1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, bon jeudi, la neige s'en vient. Euh, et parlant de tempête, il y en a eu une aujourd'hui en France. Euh, la France, on voit ça de temps en temps, c'est assez spécial. Là-bas, quand il y a des manifestations, ça y va rondement. Et là, c'est la réforme des retraites qui fait réagir. Et ça m'intéresse beaucoup parce que... Tout le monde va devoir y passer là. Je, Ici on parle d'une réforme de la régie des rentes Il y a quelques années le gouvernement a Harper voulait repousser l'âge de la retraite de 65 à 67 ans euh, Ça avait fait réagir Justin Trudeau est arrivé, non non je vais annuler ça Puis évidemment il est allé chercher le vote euh, largement des gens plus âgés Mais le fait est qu'en France, partout ailleurs la France c'est peut-être le dernier pays d'Europe à passer par là Tous les autres ont déjà passé. Le fait est qu'on vit de plus en plus vieux L'espérance de vie augmente Et on vit de plus en plus vieux et en santé donc est-ce qu'il est complètement illogique Qu'on travaille une année, deux années de plus Ben c'est bien sûr que la réponse C'est non, on n'a pas nécessairement le goût d'en parler Tout de suite on rejoint l'équipe de 100% nouvelles.
2: LCN. 15h30 c'est le moment d'aller retrouver Notre collègue Mario Dumont Salut Mario Bonjour. Alors Sandro Grande a tenu un point de presse Aujourd'hui Il était ému, ébranlé Il a présenté ses excuses On va l'écouter ensemble
3: Je suis profondément désolé de mes propos inacceptables tenus en 2012, j'ai honte de moi et de ce que j'ai écrit il y a plus que dix ans. La semaine dernière, j'ai écrit et envoyé une lettre personnelle à Madame Pauline Marois pour donner mes excuses les plus sincères et j'ai eu l'honneur de recevoir une réponse touchante de sa part.
2: Mario, comment vois-tu la suite des choses pour euh, Sandro Grande?
1: Ça change beaucoup de choses, hein? c'est bien fait. Mais tu comprends, ouais. quand tu vois la, la gravité, l'aplomb, euh, la portée, écrit Madame Marois, une réponse, etc., c'est comme si ça nous fait en même temps prendre conscience de comment ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont fait le CF Montréal, là. Lorsqu'il l'a annoncé. avait dans... fait
2: ça à ce moment-là, il y a dix jours, il ben, serait encore en poste, ou, ou, complètement
1: différemment, là, ou complètement différemment. Mm -hmm. euh, Mais c'est qu'ils ont essayé de nier les faits, de dire oh, on ne fera pas de point de presse, on va envoyer ça dans un petit communiqué, c'est la fin de l'après-midi, ça va passer. C'était euh, une erreur. Et probablement que lui est victime là-dedans. De... Et là, je ne parle pas de, 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 de l'erreur par rapport au, au Metropolis. Je parle de l'erreur par rapport à l'annonce récente. Euh, probablement que quelqu'un, lui, peut-être que quelqu'un il a dit dans l'organisation, dans les communications du CF Montréal, là, tu vas voir ça va bien passer et tout ça, et finalement c'est sur lui là, que le bulldozer a roulé ensuite euh, probablement que c'est pas lui qui avait bâti la stratégie de communication, peut-être que même lui en dedans lui-même était inquiet, disait ouais là, le monde va dire là tu sais, on lance ça comme ça dans un communiqué, le monde va dire quoi bon et là, ben aujourd'hui ça a été bien fait, il en contact avec Paul Saint-Pierre Plamondon aussi euh, qui est un gentleman euh, je pense que ça va se faire dimanche si je ne m'abuse la rencontre mais là, on est... Euh, voilà, donc c'est ce, ce dimanche. Donc là, on est dans mm -hmm. un processus, disons, sérieux de quelqu'un. Euh, et, et on l'avait dit, et même Paul Saint-Pierre Plamondon l'avait dit. Tu sais, on n'est pas euh, dans l'esprit de canceller des gens ou de, de, de nier à jamais pour l'éternité jusqu'à leur mort, leur droit de participer à la société. C'est juste qu'on peut pas passer l'éponge sur quelque chose. Ben, prenons juste le début du commencement. Euh, c'est juste aujourd'hui... Lui-même, c'est juste aujourd'hui qui a assumé qui avait envoyé ce tweet épouvantable Quand on s'en parlait la semaine vrai. passée, on disait ah, il n'y dit que son compte a été piraté, mais tu sais, on disait tout ça avec un sourire en coin, c'est le compte est piraté. Le compte n'était mmh. pas piraté. T'sais, il y avait le contrôle de son compte juste avant, il y avait le contrôle de son compte juste après, mais là pendant ces minutes-là, le compte était piraté. Tu comprends que c'est une excuse qui a trouvé en panique. Là, à l'époque, il fallait qu'il réponde vite puis inventer inventé une excuse en panique. Mais là, aujourd'hui, tu plus là-dedans du tout. Tu es dans un, quelque chose qui est assumé, regretté, des demandes d'excuses, en personne, comme en, je veux dire, en privé, en personne, comme sur la place publique. On, on est complètement ailleurs, et moi, j'accepte ça, là, je respecte ça, tout en rappelant que c'est pas c'est pas une petite insulte. Là. Ça doit être fait avec les excuses, tout ça doit être fait avec un certain poids. Parce que c'était pas juste, là. Il n'a pas juste dit, euh, ah, moi, j'aime pas tes politiques, mais je trouve que t'es pas intelligente, là. Je veux dire, dans, ouais. un, dans un moment très, très grave pour la collectivité et pour des individus d'attentat, euh, lui avait souhaité que ça aille plus loin, Tu c'est pas, c'était pas banal, ce qu'il avait fait. Donc, il fallait qu'il s'excuse à, à ce niveau-là. Là.
2: Mario, on va rester à Montréal et euh, on va se parler de l'image de Montréal, parce que la, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a réalisé une étude sur quelle est la perception que les gens ont de Montréal. Écoutons à, ensemble Michel Leblanc.
3: Je suis profondément désolé.
2: Alors, est-ce qu'on bon, a l'extrait de Michel, pas Michel Leblanc, Leblanc. Allons-y.
4: <rire> si des gens veulent prendre des photos de Montréal et de son centre-ville, je vous le dis maintenant. Tu prends peut-être des photos avec l'anneau, ce qui nous rend très fiers, puis tu prends des photos avec le con orange, ce qui est une réalité de Montréal. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, on s'est dit, OK, on va aller sur le terrain, on va les compter, les con oranges, parce que le milieu des affaires est continuellement en train de nous en parler.
2: Hmm, on est rendu là, Mario.
4: Ben oui, mais c'est...
1: Hey.
2: À compter les cons oranges.
1: Non, mais c'est parce, parce que là, les, les, gens, je, je dis, les gens de l'extérieur de, de la région de Montréal, oui. les gens qui viennent pas souvent, qui, viennent, qui vivent en région, qui viennent une couple de fois par année ou moins. Ou... Je ne sais pas s'ils peuvent s'imaginer. Ben, ben, nous, en fait, autour de TVA, euh, c'était incroyable là, depuis deux, trois ans. Ça ne s'imagine pas. Partout, partout, dans toutes les rues, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Il y a été un temps avant les fêtes, là, toutes les rues environnantes TVA étaient toutes soit fermées complètement, soit demi-fermées. Euh, puis, euh, je suis allé magasiner pour les cadeaux des fêtes. Je l'ai magasiné une fois au centre-ville. Ça faisait, faisait quelques semaines je je sais pas là au centre-ville je me disais, mais c'est encore pire, ça n'a oui. plus de bon sens. C'est toutes les rues. Et, et je voyais, Michel Leblanc disait, je pense que 94 des rues de Montréal ont été touchées euh, par des travaux là, récemment. Puis, on n'est pas innocent. Là. On, on comprend qu'à un moment donné, il faut réparer les rues. Les, les, je pense les gens comprennent qu'il y a des travaux. Mais tu peux pas avoir tout qui est en travaux tout le temps. Et on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a des comptes. Là, tu passes. Il n'y a personne qui travaille. Le lendemain, les comptes sont toujours là. Il n'y a personne qui travaille. Une semaine, il y a des comptes. Il n'y a personne qui travaille. Donc, à un moment donné, les comptes s'installent partout. C'est même plus sécuritaire. Parce que moi, quand je vois des comptes comme automobiliste, je serais supposé être... Doublement prudent. Ben, je me dis, il y a des hommes, des hommes mmh. et des femmes qui travaillent. Il faut que je sois prudent pour ne pas les blesser, ne pas les frapper. D'ailleurs, les signaleurs routiers, c'est toujours ce qu'ils nous disent vous voyez des comptes, soyez prudents. Mais comment demander ça au monde dans une ville il y a des comptes partout puis il n'y a jamais personne qui travaille? Ils ne peuvent pas nous demander ça. On s'habitue tous qu'il n'y a jamais personne qui travaille. C'est juste des comptes pour rien. Fait qu'on vient tous s'écoeurer. On vient tous des conducteurs moins prudents. avec le Parce qu'à un moment donné, dans ce lot de chantiers, il y en a un vrai chantier où il y a un homme, une femme, quelques-uns qui travaillent rarement. Ben, à un moment donné, il y en a un, mais ben, ils sont plus en danger, eux, parce que là, ils font face à une population d'automobilistes qui, qui sont, qui disent, ah, je viens d'en passer 18 chantiers de cônes, je n'ai pas vu un chat. Comment je peux m'attendre qu'au 19e, <rire> il y ait des travailleurs? Ça n'a aucun bon sens. Il y a bon
2: encore des cônes, d'ailleurs, près du corps des cônes qui sont abandonnés, inutiles, qu'on aurait dû retirer et qui ben. sont toujours là. Et sur la rue Saint-Urbain, Mario, il y a des entraves qui sont en place depuis neuf ans. 9 ans sur la rue Saint-Urbain. Et lorsqu'on est un président d'une chambre de commerce et qu'on incite les travailleurs revenez revenir en ville, revenir travailler en présentiel, c'est la survie du centre-ville qui en dépend. et Avec des comptes, avec autant de trafic, là, on ne peut rien faire pour convaincre les gens de revenir.
1: Non, puis il reste que, tu sais, hey, Valérie Plante s'est fait élire la mairesse de la mobilité. Maintenant, on sait que c'est une joke, c'est la mairesse du vélo. Là. Toutes les autres formes de mobilité, euh, ça ne l'intéresse pas. Mais, tu sais, parce que pour elle, la mobilité, c'est une façon, c'est un mot codé par parler aux cyclistes, tu sais, par en dessous. Mais ça n'a jamais été, la mobilité, ça n'a jamais été aussi pire à Montréal. En matière de cônes, là, elle a réussi, on ouais. pensait qu'on avait tout vu, mais elle a réussi à faire pire que tout ce qu'on avait vu avant. Puis je me répète, je, je, on le sait et il faut réparer les aqueducs, les égouts. Moi, quand il y a un vrai chantier, on ferme une rue, on dit qu'est-ce que tu veux? Il faut faire les travaux. Là, on n'est pas fou, on le sait. Mmh. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça à Montréal. Là. Tout le monde. Puis tout un chacun, les gens se parlent pas. Fait qu'à un moment donné, là, tu fermes une rue, euh, c'est Belle qui ferme une rue pour faire passer ses câbles. Euh, le mois d'après, c'est Énergir qui ferme la même rue pour passer son, son tuyau. Puis après ça, ben là, la ville, pendant que autres ont travaillé, la ville, personne se court. La ville, leur ferme la rue pour faire l'asphalte. Euh, là, après ça, ouais. quelqu'un d'autre a refait l'asphalte pour aller changer de tuyau. C une, sincèrement, c'est une comédie. C'est Dignedon qui gère une ville. C'est Les Charlots gèrent une ville. C'est <rire> inimaginable Montréal. Donc, Bravo, sincèrement Moi j'étais tellement content Et je suis convaincu qu'il y a plein Des gens d'affaires, ces membres de la Chambre de commerce J'ai l'impression que jamais une intervention De Michel Leblanc va avoir été aussi appréciée Parce que je comprends l'hésitation Qu'il a pu avoir à l'affaire Parce qu'on s'attend un peu D'un président de Chambre de commerce Qui soit un peu la cheerleader de la ville là, Qui vante la ville Lui son rôle c'est de dire, de dire aux investisseurs du monde entier Venez à Montréal Fait qu'il est dans une position un peu en contradiction Sauf que c'est devenu tellement grave, c'est devenu tellement mal géré, tellement d'incompétence à Montréal. Tu disais monné, il faut que des personnes comme ça, enlèvent leur chapeau de cheerleader de Montréal, là, tu puis sais, disent garde. Il faut, faut nommer les choses, il faut se parler, faut se parler entre nous de la médiocrité qui règne dans la gestion des travaux dans cette ville-là.
2: Mais le pire, Mario, c'est que si la ville disait, c'est vrai, c'est vrai, on, euh, on... On n'a pas fait les choses correctement, mais la Ville, la ville se défend en disant qu'il y, qu y a seulement 30 des chantiers qui relèvent de l'administration de la Ville de Montréal. Le reste, c'est le euh, ministère des Transports. Alors, on n'a pas l'impression que le problème va se régler bientôt et qu'il y a une ouais, volonté reste, réelle de le régler.
1: Parce que le reste, c'est le ministère des Transports. C'est tout, tout le monde qui a des, des travaux souterrains à faire. Mais quelque part, ce n'est pas la Ville qui coordonne. Euh, ce n'est pas la Ville qui s'assure. Tu sais, Mettons qu'on mettait une amende, là, salé pour chaque cône qui est là inutilement par jour. Tel montant par jour, un compte, ton cône, il est là pour rien, n'importe qui. T'es belle, Canada, t'es énergique, t'es n'importe qui. Le, le monde, c'est là. On... Mais là, hey, n'importe qui. Mettons, moi, demain matin, tu m'étais responsable d'un chantier. Dis -moi, première chose, <rire> je m'a disais, je mettre vais mettre huit semaines d'avance, je <rire> vais bourrer sur cône, puis on verra. On fera les travaux plus tard, on sait pas quand. Mais tout de suite, demain matin, je ne prendrai pas de chance. Parce que c'est permis. La rue est pleine. La rue est... Les rues sont toutes fermées partout toute la ville est à moitié fermée fait que tout le monde... Puis là on a eu la, la COP15 hein? ouais, ouais, Une autre série de cônes puis... C'est <rire> une Sincèrement c'est une, une ouais. Comédie là, à Montréal Une comédie et c'est pire que jamais Sous le leadership de la mairesse Valérie Plante
2: Mario merci beaucoup Bon après-midi à toi
0: Au revoir Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Velloyette.
1: Alexandre, on reparle de cette histoire d'aînés qui ont été euh, enlevés. Euh, bon, aînés euh, qui... Euh, Histoire, on le décrit comme une histoire qui aurait pu passer dans un film. Et là, les, les, les détails euh, continuent d'être révélés. Ouais, continuent de révélés. Là, je rappelle un peu cette histoire
5: complètement folle lorsque des euh, individus en septembre 2020 ont fait irruption dans une résidence de deux septuagénaires à New York, les ont enlevé le sac sur la tête, en voiture. Après ça, en bateau euh, par la réserve d'Aquassassiné pour passer au Québec et ensuite se rendre jusqu'à Magog où on a enfermé les deux années dans un sous-sol pendant deux jours dans un chalet. Bon, histoire complètement folle. Le but étant de faire
1: pression sur leur, euh, leur fils. Leur petit-fils, exactement. Leur petit-fils, pardon.
5: Petit-fils qui aurait eu une, une dette de drogue importante. Là, on parle de vouloir récupérer 3,5 millions de dollars, donc c'était les options. Soit récupérer le 3,5 millions, soit récupérer le petit-fils. Et c'est ce qu'il voulait avoir. Et là, ce qu'on comprend, c'est que l'avocat de Gary Arnold, qui est un des accusés dans cette histoire, aujourd'hui a dit, mais ben, il a été forcé de participer au crime, il n'avait pas le choix, il dit au jury, aujourd'hui entre autres, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation, vous voulez pas être là vous vous dites, vous vous dites que vous voulez pas faire ce genre de choses là, mais vous devez absolument le faire parce que si vous le faites pas quelque chose de mal va arriver alors ce qu'on comprendrait c'est qu'il y avait tellement besoin ce groupe là ou ce gang là d'aller récupérer cet argent là ou
1: parce qu'eux-mêmes étaient menacés par d'autres c'est ouais. ce qu'on comprend les là, lignes euh, eux-mêmes étaient menacés par d'autres tu vas peut-être dire que je suis un génie, là. Ouais. Peut-être qu'il avait fait affaire avec du méchant monde. Ouais, ben, peut-être aussi qu'il trafiquait <rire> dans de la drogue. Ouais, peut-être qu'il avait fait des affaires pas gentilles avec du méchant monde. Puis là, ben, le méchant monde, quand il veut son argent, oh, il vient fâcher! Et ben, voilà,
5: et donc c'est un peu la défense assez inusité, merci, ben, qu'on veut. Loufaque, déployer là. ouais, on veut mettre l'emphase sur cette contrainte ben,
1: moi, là, non, Donc Moi, je dis juré, moi, je faisais affaire avec des bandits. Puis la monnaie, les bandits se sont fâchés, mais là, j'avais plus. C'est des bandits plus épargnés avec moi avec des plus gros guns, Je là, pas pas mal le choix d'obéir, ouais. ce qu'il aurait dit au,
5: au fils, entre autres là, on se rappelle, il voulait avoir le petit-fils, mais ce qu'il aurait envoyé comme message au fils là, du couple j'avais pas le choix de faire ça, je ne veux pas de tes parents, mais si je meurs ce soir tu ne les reverras pas, parce que qui va te les ramener? c'est ça l'espèce le, de contrainte, fait que si moi je me fais tirer parce qu'on a des dettes c'est de la faute de ton petit-fils ben là, mmh. t'enverras pas tes parents parce que je vais être mort, puis les autres vont être planqués quelque part. C'est c'est un peu loufoque cette histoire qui encore une fois tu l'as bien dit tantôt, ça on dirait que ça sort tout droit d'un film un kidnapping en auto, en bateau, traverser une frontière. Tu sais, on a eu beaucoup de plaintes comme quoi la frontière du Canada là, est un peu poreuse là, en provenance des États-Unis par rapport au trafic d'armes entre autres. Mais ça là qu'on est capable de rentrer un couple kidnappé avec des sacs à la tête sans problème jusqu'ici. Merci.
1: Alors, intervention aujourd'hui, remarqué euh, c'est le moins qu'on puisse dire, Remarquée du président, chef de la direction de la Chambre de commerce du, m du Montréal métropolitain, sur les c'est aussi niaiseux que ça, mais c'est parce que c'est pas niaiseux, les c'est la ville, c'est l'état de la ville, c'est ce que les gens voient de la ville, c'est ce qui fait qu'on circule ou qu'on circule pas euh, en ville, il est avec nous, Michel Leblanc, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Je suis convaincu qu'à cette heure-ci, il y a déjà beaucoup de gens qui vous ont félicité. Je m'ajoute à oui. la liste.
4: Bien, merci. Écoutez, les gens sont contents qu'on nomme les choses. Euh, puis vous l'avez bien dit, euh, on est en train d'avoir une dynamique où c'est comme si les Montréal se définissait par des cons oranges, ce qui est absurde. Euh, mais en même temps, c'est une réalité. Puis l'étude qu'on a rendue au public aujourd'hui, puis de ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, c'est sur le site web de la Chambre. Il y a beaucoup de données qui viennent confirmer ce qu'on perçoit, ce qu'on sent. Mais là,
1: là disons-le, vous avez quand même, vous avez, vous, comme président, donné ordre à une équipe. On étudie les cônes. Là. Ils sont devenus suffisamment présents. On va les étudier. On va voir ceux qui sont nécessaires, inutiles, oubliés sur le terrain. Vous avez étudié les cônes.
4: Ben oui. C'est-à-dire qu'une journée, on a fait ce que personne ne fait. Là. C on on travaille avec une firme qui nous aide, est fixe. Là, ils sont allés sur le terrain au centre-ville ils ont compté 604 cônes. Alors, il y avait 604 cônes au centre-ville. Là-dessus, il y en a 27 qui étaient complètement inutiles. Il n'y a pas de chantier à côté. Il y, y en a peut-être un il y a deux semaines. Pourquoi les comptes sont encore là? Et peut-être qu'il va y en avoir un dans deux semaines. Pourquoi les comptes sont déjà là? Euh, et donc, c'est des entraves, trottoirs, barres... Mais ça parle de quelque chose. La... Ça
1: parle du peu de respect qu'on a pour les lieux, pour les automobilistes, etc. Si on laisse traîner des comptes, c'est au centre-ville d'une grande ville d'un pays du G7.
4: Bien, c'est ça. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une culture où on ne respecte pas le besoin de la fluidité. Et ça couvre tout le monde. Et, et là, je pense que c'est important qu'on le dise, parce qu'on pense compte, donc on pense ville, donc on pense la ville. Ces comptes-là, dans bien des cas, c'est des chantiers de privés. 66 des chantiers au centre-ville, ce n'est pas la ville. C'est Belle, c'est Hydro, c'est des travaux dans l'espace privé. Là, on construit une tour, on bloque la rue. Bon, quand Belle fait un, un chantier pour deux jours, ou quand d'autres font des chantiers, il y a une firme qui vient mettre des comptes pas la, la firme qui fait les travaux elle-même qui met les comptes. Le permis est pour deux jours. Les comptes sont mis deux jours. Si la firme qui met les comptes, ça fait son affaire de venir les enlever dix jours plus tard, ben, elle vient les enlever dix jours plus tard. Pendant ce temps-là, ben, le permis n'est pas payé pour dix jours de compte. La Ville n'a reçoit pas un sou pour dix jours de compte. Les seuls qui souffrent, c'est ceux qui se déplacent. Ça peut être les piétons, mais ça peut être aussi dans bien des cas évidemment le trafic automobile. Mmh.
1: Mais c'est parce qu'à moment donné, c oui, c'est le trafic, la fluidité, mais c'est l'allure générale de la ville, c'est le sentiment que t'as, c'est euh, que tu sois euh, un travailleur euh, qui vient au centre-ville, que tu sois un touriste, c'est le sentiment que tu as d'une ville. Tu dis, ben ouais, qu'est-ce qui se passe ici Tout est en travaux, pas moyen de circuler nulle part. Tourne à gauche, tourne à droite, revire passe sur l'autre bord. Il y a des comptes dans toutes les directions. Moi, je suis allé magasiner. bout je pas allé magasiner au centre-ville, je suis allé pour les fêtes. Je suis parti de TV. À midi, je suis allé magasiner au centre-ville. Sincèrement, je t'ai découragé. Ça n'a pas de bon sens. C'est juste des comptes partout.
4: C'est vrai. Et, et d'ailleurs, dans l'étude, on a fait deux autres mesures. En fait, on a regardé la rue Saint-Urbain, mais on l'a pris en exemple de rue dans lesquelles, sur lesquelles on se dirige vers le centre-ville. Et là, ce qu'on a observé sur neuf ans, la rue Saint-Urbain, il y a eu des travaux en permanence pendant neuf ans sur la rue Saint-Urbain à divers tronçons. Il y a des tronçons où il y a eu jusqu'à cinq fois des travaux sur les neuf ans. Quand les gens ont l'impression qu'il y a tout le temps des travaux, ben, on, le, on le mesure, on le voit. Ensuite, on a regardé au centre-ville. Sur une année donnée au centre-ville, 2021 à 2022, il y a eu des travaux sur 94 des rues au centre-ville. C'est fou. Ça veut dire qu'il y a des travaux, là, quand on dit qu il y en a partout, ben, il y en a eu partout sur l'espace d'une année dans le centre-ville. Ce que ça témoigne, oh. C'est que c'est pas bien coordonné, c'est pas bien planifié Puis la Ville, elle a un outil pour le faire Mais il y a juste 6% des chantiers qui sont inscrits dans cet outil de planification Parce que c'est facultatif Donc une des premières choses qu'on dit, là, il faut que l'outil soit obligatoire
1: Mais en d'autres termes, si des... on dit qu'on ouvre, euh, je reviens à Saint-Urbain Saint en 2024 mmh. Mais si as du câblage, de la tuyauterie, n'importe quoi à passer tu pourrais t'aligner là-dedans plutôt que d'ouvrir la rue à toutes les trois mois pour passer d'autres choses. Parce que c'est ce qui se passe dans certains cas, Il n'y a aucune coordination. Donc, au moment où, donc on rouvre l'asphalte à chaque fois, on, repart, on fait des travaux différents sur la même rue. À un moment donné, moi, je l'ai vu sur Maison Maisonneuve. À un moment donné, bon, il referme Maisonneuve. Il dit, bon, on va voir la paix. Maisonneuve, ça fait un an et demi qu'elle est en travaux. Deux mois après, c'est d'autres travaux. Puis on t'explique, ouais, mais là, c'est pas le même. Là, cette fois-ci, c'est belle ou c'est hydro ou c'est un autre. mais c'est pas croyable. La rue, était, elle a été ouverte, cette rue-là, pendant des, pendant des mois. Ils n'auraient pas pu passer leurs affaires, ah ben là, les autres, n'étaient pas à ce moment-là. On ne peut pas s'expliquer, mais c'est parce qu'en même temps, c'est parce qu'on trouve pas ça grave. On dirait que chaque acteur s'en fout. Bon, on refermera la rue, on la refermera trois mois plus tard. Personne ne trouve ça grave, fermer une rue à Montréal.
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a eu une culture où la fluidité, c'est pas important. Ça, à dire on se préoccupe beaucoup de la, de la sécurité, on a raison de le faire. On se préoccupe des questions financières. Alors, donc, quand Belle arrive au, à la fin de l'amortissement de son équipement pour qu'elle le change, elle le fait. Puis si ça ne si tombe pas en même temps que énergir ou si ça ne tombe pas en même temps que le travaux de la Ville, ben ça a lieu à des moments différents. Et la Ville, elle répond positivement à 96 des demandes de permis. Ce que ça veut dire, c'est que la Ville, elle n'exerce pas un pouvoir qu'elle devrait pouvoir utiliser là, pour dire « Ah, wow, wow, wow! » Un install. On ne on ferme,
1: ferme pas saint turbin, on ne ferme pas maison neuve, on ne ferme pas les grands axes comme ça.
4: C'est ça. Vous allez attendre l'année prochaine, vous allez le faire dans six mois, vous allez vous adapter à un plan d'entente. Et ça, ben, pour faire ça, faut il faut qu'il y ait une plateforme où tout le monde est obligé de verser ses plans de, de travaux, puis là, on regarde les arbitrages, puis ce qui est urgent va être fait en urgence, ce qui ne peut pas attendre, n'attendra pas, puis ce qui est nécessaire à la sécurité, on va le faire, mais il y a besoin qu'on change, puis je pense que c'est les bons mots, qu'on change notre attitude par rapport à l'espace public. Ouais. Bloquer l'espace public, ça ne peut pas être un droit, ça doit être un privilège pour faire des travaux, puis il doit y avoir, du point de vue de la Ville et de tous les partenaires du privé, cette compréhension-là, que c'est fatigant, c'est grave, c'est mauvais pour notre image, c'est mauvais pour les gens, c'est même mauvais pour la sécurité. Parce que s'il y a des cônes oranges partout, ça veut dire que c'est dangereux partout ou c'est dangereux nulle part. Quand est-ce que les cons oranges nous témoignent vraiment qu'il faut faire attention? C'est là où il y a un danger s'il y en a tout partout. C'est qu'on perd la sensibilité au fait que quand il y a cônes d'orange, normalement, on ralentit, on est prudent, on regarde où on va. Il y a quelque chose à changer dans notre attitude, puis ça va provoquer des changements réels et concrets oui. sur la rue. M. Leblanc... Euh
1: euh, une des questions que je me suis posée en voyant votre intervention de ce matin, parce que vous êtes quand même, vous avez dû y penser avant de la faire, parce que vous êtes quand même dans une position délicate. On est porté dans toute ville là à penser que le, le président de la chambre de commerce doit être le l'espèce de promoteur numéro un de sa ville, l'espèce d'ambassadeur auprès des industries, des commerces, des investisseurs du monde entier qui seraient tentés de, vivre à, de venir à Montréal, de venir investir ou s'établir à Montréal. Le président de la Chambre de commerce de Montréal, lui, est là avec sa trompette, là, puis il invite les gens du monde entier « et Bienvenue chez nous ». Alors là, en faisant une intervention comme celle-là, vous enlevez complètement ce chapeau là, de, de, de promoteur, de vanter la ville, pour nommer une réalité, puis c'est pour ça que je vous disais en ouverture d'entrevue, à mon avis, pour laquelle bien déjà vont vous féliciter, mais ça vous sort quand même d'un de vos rôles naturels.
4: Là. Ben, mon, mon rôle naturel, je dirais, c'est de mettre le doigt sur ce qui va mal, puis d'intervenir privément. C'est-à-dire, là, vous avez raison, c'est qu'avant que j'aille dire à la place publique que ça ne va pas, j'essaie de travailler privément pour dire, écoutez, là, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Bien, à un moment donné, quand je reçois suffisamment de pression du ministre des Affaires qui disait, là, là, ça n'a pas de bon sens, il faut absolument nommer les choses. Il faut que ça soit dans l'espace public parce qu'il faut provoquer des changements, puis des changements d'attitude sur bien des joueurs. Ben là, c'est mon travail de faire ça. Puis l'autre chose, c'est qu'évidemment, dans l'étude, on met en évidence des comportements d'entreprises privées qui devraient s'améliorer. Dans d'autres villes, ça se passe différemment. Ça fait qu'à certains moments, on critique aussi le secteur privé, mais c'est parce que la base d'affaires générales a dit, ça n'a pas de bon sens. Ça ne se peut pas que quand on construit un édifice à Montréal, là, on empiète pendant des mois sur une voie, une voie et demie, le trottoir. Alors qu'il y a des villes comme New York, là, si vous voulez utiliser le trottoir, là, ça va vous coûter cher. Puis si vous embarquez sur la rue, ça va vous coûter très cher si vous le ferez pas longtemps. C'est ben ça que j'allais dire,
1: quand ça coûte cher, tu, tu le fais parce que c'est nécessaire là, pour rénover ou, euh, un grand bâtiment, mais dire, pendant, pendant que tu payes le prix pour bloquer la rue, tu accélères tes travaux, tu travailles plus d'heures par jour puis tu t'arranges pour que ça dure le moins longtemps possible. Là. Cette pression-là semble pas des, exister chez nous. Ou
4: tu vas trouver des terrains privés, pas bien loin, puis tu vas louer l'espace du terrain privé pour entreposer ta machinerie, tes, 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 tes matériaux... Fait que, donc, mais si l'espace public il est quasiment gratuit, ben là, tu t'en Puis si la ville a dit, ben moi, j'engrange je, je, des permis, j'engrange des revenus de permis, donc je l'autorise, et c'est la, cette sensibilité qu'on a perdue à la nécessité de protéger les espaces publics qui sont là pour de la circulation. Fait que, donc, c'est mon rôle. Je, on arrive avec des solutions. Là, on parle des problèmes, mais il y a des solutions. La ville détient des leviers. Le privé devra changer certaines choses. Euh, le gouvernement du Québec peut agir aussi. Donc, euh, c'est assez complet, là. Et, et, et je pense que cette année, puis on a travaillé avec la Ville là-dessus. Les services de la Ville nous ont fourni de l'information parce que tout le monde comprenait là, que là, il, va, il faut qu'on change les choses. Donc, il faut qu'on documente correctement.
1: Donc vous finissez l'entrevue, puis votre intervention sur une note optimiste malgré tout.
4: Toujours, toujours. Moi, j'y crois à Montréal, là, puis je crois au centre-ville, je, je pense que les gens sont de bonne foi. Les gens font des erreurs, des fois, c'est long à changer, des fois, les incitatifs ne sont pas corrects. Mais moi, je crois que Montréal va bien aller. Puis, je pense que le centre-ville, on va le réussir. Je pense qu'on va améliorer la fluidité aussi. Pas instantanément. Mais si on regarde ça sur un an, je pense qu'on va améliorer des choses.
1: Bon. Votre optimisme me remet de bonne humeur. Merci d'avoir été là. Merci. Bye-bye. <rire> L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
6: gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Alors, c'est le début du Salon de l'Auto aujourd'hui à Montréal. Isabelle Maréchal qui est là pour nous en parler. Bonjour Isabelle.
7: Oui, bonjour. En fait, ça ouvre demain ça pour ouvre le demain? public. Euh, oui, effectivement. Mais effectivement, je vais t'en parler parce que je trouve que c'est un gros... Euh, D'abord, pour Montréal et pour le Québec, c'est une industrie tellement importante, l'industrie de l'automobile, que le nouveau salon de l'auto de Montréal, qui, euh, qui revient après deux années d'Iatus... Est-ce euh, qu
4: est que tu vas là, au salon de l'auto,
7: toi? Ben oui, j'y vais, parce que moi, Mario, tu le sais peut-être pas, mais je suis une vraie fille de chambre.
1: Ah, OK. Je suis jamais allée là. Ouais.
7: Je jamais allé au salon de l'auto. Je pense, pense
1: que j'allais une fois comme politicien. Ouais. Je pense que j'avais fait une mini-apparition. Ah, ouais. mais.
7: Ah non, j'adore. les. En fait, j'adore les voitures. J'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion même de titiller du volant à une certaine époque euh, euh, quand j'étais euh, dans ma post-adolescence et mon, mon début de jeune adulte. J'ai fait un peu de course automobile, la course sur classe. Hein, ah, OK, sens. OK, OK. Du lac des deux montagnes, la course en crampon. J'ai... J'ai été membre de la fédération auto-québec. J'ai même été flagger, en guillemets, c'est ceux qui, euh, qui euh, brandissent les drapeaux jaunes euh, et autres damiers là, sur les, les, les courses de Formule 1. Je, je, je courais les grands prix à l'époque.
1: Ok. Donc, soirée, tu et, 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 et qu'est-ce qu'il a dit sur <rire> le salon de l'auto?
7: Ben, écoute, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, euh, ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu, alors je pense que les gens vont être intéressés de voir les nouveaux types, puis je voulais surtout te parler des, des changements que l'industrie euh, de l'automobile euh, va devoir, euh, des changements auxquels elle est confrontée, en fait, puis pas juste depuis cette année, mais c'est sûr qu'avec les deux dernières années de pandémie, euh, ça force les constructeurs à se regarder puis à dire, OK, on a des, des gros, gros, gros défis, que ça soit au niveau de, ne serait-ce que des GES, au niveau de la pollution, euh, les nouveaux modes de consommation, de, de consommation aussi, tu sais, qu'on pense à la mobilité, l'autopartage, euh, euh, toute la question là, de, de, des émissions des gaz à effet de serre, c'est relié aussi à tout ça. Et on nous dit soyez un peu mieux, euh, euh, un peu plus intelligents quand vous vous déplacez, mais on est encore très, surtout nous au Québec, très attachés à nos gros véhicules, à nos VES. C le F-150, pour ne pas le nommer, il reste un des véhicules les plus prisés par les Québécois. On en vend plus que jamais. Euh, il y a eu une pénurie de, de certains modèles durant la, la pandémie, justement. Euh, et, et là, ben, et même en matière de véhicules électriques, c'est la même chose. Il y a des longues listes d'attente. Même si nous, au Québec, on est très friands de ce genre de véhicules, il reste quand même que malgré les incitatives, c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'en payer un. Puis avec l'inflation. Mais il y en, en a plus,
1: de coups toute coups façon. Il n'y en reste pas. Exactement. Il n'y en a pas de non exactement. vendus dans les un cours. Il y deux
7: temps d'attente. Non, exactement. Tu te mets sa liste d'attente, puis tu es content quand il t'appelle pour te dire que ton véhicule s'en vient dans six mmh. mois. C'est à peu près ça. Mais, mais c'est quand même des. des c'est quand même des gros enjeux. Pour une industrie au Québec, tu sais, j'en regardais, c'est quand même une industrie au Québec qui est près de 2 milliards de dollars, ça emploie plus de cents personnes, il y a plus d'une centaine d'entreprises qui sont actives ici, tu sais, que ça soit nous, on est beaucoup dans les pièces, hein, les, les pièces d'origine, les pièces de rechange, il y a finalement à peu près une dizaine de filiales de compagnies étrangères également, tu sais, quand, quand on parle d'entreprises de, importantes, on parle à à à Waterville, euh, Spectra Premium, puis il y a aussi des nouveaux joueurs dans l'industrie, comme euh, les nouveaux camions, on les appelle les camions urbains, là, les camions euh, Lions. Lions, c'est une nouvelle entreprise là, qui fait beaucoup parler d'elle depuis les dernières années, puis je pense que une industrie qui est très consciente aussi de ces défis-là, et qui est en train de euh, de, de se prendre en main. T'sais, ils ont les deux mains sur le volant, ils savent qu'ils n'ont pas le choix euh, par rapport au, euh, au GES, ils n'ont vraiment pas le choix. De toute façon, les gouvernements les, les talonnent ils vont les talonner encore plus là-dessus parce que les citoyens et, et, et les commentateurs vont talonner les, les politiques là-dessus. Tu sais, je prends l'exemple de la compagnie Kruger. Je vois ça aujourd'hui. Il y a, y a deux premiers camions électriques à batterie de Kruger Energy qui ont commencé à, à se promener sur les routes au Québec. C'est vois un gros camion là, qui transporte du papier, de toilettes, euh, des mouchoirs ou des essuie-tout ben, euh, et, euh, et qui est vert, 100% électrique. C'est Kruger. Ils en ont deux, d'après ce que je comprends aujourd'hui, mais ils ont l'intention d'en avoir à peu près une cinquantaine. Puis ce qui est fabuleux, c'est qu'un seul de ces camions, euh, en fait, les deux premiers camions à eux deux, hein, ça équivaut au retrait de 90 véhicules sur nos routes. Ça réduit les émissions de GS de 380 tonnes par année avec deux camions. C'est quand même assez fabuleux. Tu sais, c'est des économies de carburant là, qui se chiffrent à 150 000 litres par année. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut aller là. Je pense que l'électrique, c'est l'avenir de l'industrie de l'auto. Et je pense que les constructeurs ont pas vois, de toute façon, de, de plus en plus, il euh, y a des constructeurs qui l'ont annoncé. Là, je voyais ouais, là-dessus,
1: ah là ben... je vais Stephen ouais. Gilbo, je pense c'est tu lundi ou à la, ou la fin de début de cette semaine ou à la fin de la semaine passée qui disait qu'au Canada, ouais. le nombre de modèles, pas de véhicules, mais de modèles différents en, pendant l'année 2023 va doubler. C'est quelque chose qu'il y avait 70 modèles de véhicules électriques, là, des différentes compagnies. Il y a des compagnies qui en ont juste un, des compagnies qui en ont trois, quatre, mais tout ça faisait ouais. 70 modèles. Puis ça me disait qu'à la fin 2023, on allait avoir plus autour de 140 modèles différents euh, de toutes les compagnies. Là. Fait que c'est. C'est le, le choix est de plus en plus vaste dans toutes sortes le de types de véhicules.
7: Puis je pense qu'il y a beaucoup. Il va y avoir sans doute qu'on va rentrer dans une ère d'espéreur. Avec justesse tu le dis bien, puis tu sais, j'ai hâte de voir les modèles au salon de l'auto, mais d'après ce que j'ai compris, il y a effectivement, il y aura beaucoup de VUS encore, dont des modèles qu'on qu n'a qu pas eu encore ici au Canada, parce que les véhicules, les véhicules utilitaires sont hyper populaires au détriment de la voiture traditionnelle. Ouais, c'est parce que c'est mieux. Je
1: ne sais pas pourquoi on a cette ouais. discussion-là. C'est parce que c'est les écolos qui nous ont mis ça dans la tête. Je veux dire, c'est mieux. Je veux dire, euh, mettons, euh, les téléphones les cellulaires, les grosses maillotches qui ne rentraient pas dans une poche, il en reste plus non plus. T'sais. Les gens aiment mieux les VUS. C'est un meilleur véhicule. Tu as plus de rangement, euh, etc. Fait il s'en va en plus parce que c'est mieux. dit Les
7: familles. Je pense que nous, au Québec, pour la tenue de route aussi, hein, l'hiver, avec nos conditions, ben, Oui,
1: exactement.
7: Plus en sécurité. Euh, Un peu plus haut. Euh, mais, puis en même temps, il y a toutes les critiques qui ont été assez négatives à l'endroit des VUS puis qu'ils sont encore. Ça tend à. Tu sais, je pense qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a, a n'importe quel expert d'industrie va dire qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins polluants qu'ils l'ont déjà été. Ça reste des véhicules hyper performant, mais beaucoup plus économique qu'à une certaine ouais. époque.
1: Le comprenons-nous sur VUS. Là, quand on dit VUS, pas toutes des Yukon pas 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 et des, pas des, des Hummer, Il y a de plus en plus non. de petits VUS euh, qui dépensent... Un
7: où? V4 ou un, v, un V6. Quelqu'un qui a un V8, là, on s'entend tu pollues, tu es un gros polluant.
8: Ouais, c'est pas, en pas, pas, pas un gros
1: pourcentage des VUS qui ont mais un v Il n'y en
7: a pas tant que ça. Bon, exactement. C'est surtout des V6. Surtout parce que les Surtout gens... des
1: V4. Maintenant, c'est des V4. C des...
7: Là. C parce que maintenant, c'est des mini-VUS. En fait, c'est des... des fonds. C'est une espèce de plateforme de voiture sur laquelle ils donnent une allure de VUS. Il y a exactement. ça. Exactement. Fait que c est, c est, c est, bon, on pourrait rentrer dans les dans les euh, considérations de chacun des modèles, mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a des nouveaux modèles. Il y a aussi, ben, des nouvelles entreprises. Et je voyais qu'il y avait Lotus là, qui s'enlevait sur le marché. C'est une compagnie. pour moi, Lotus, c'est légendaire. C'est un, une compagnie britannique. Euh, euh, c'est juste le nom Moi, de... Je les
1: connais juste en Formule
3: 1
7: <rire> Oui c'est ça exactement Et là ils s'en viennent avec un Hyper VUS tout électrique euh, Qui promet 600 km d'autonomie 260 km euh, À l'heure en heure de pointe En pointe là, T'sais, ça veut dire que Ça là c'est plus dans euh, j'ai 60 à 90 kilomètres, puis après, je m'inquiète, je vais être obligé de pousser mon auto. C'est plus ça. Là. Maintenant, on est dans des, des performances, puis surtout dans une auto... Une, un, tout le monde a au moins euh, 400, 600, à peu près 400 euh, pour la plupart des modèles, puis euh, de plus en plus, ça va être du 600. Tu peux faire de la route. Tu as, as Porsche aussi, euh, la compagnie allemande, là, qui, euh, qui, euh, qui a annoncé qu'ils voulaient que 50 de leur production euh, en version électrique euh, euh, soit, soit hyper efficace. Que ça, c'est intéressant. Mais c'est vraiment l'électrique, je pense, qui va dominer euh, les prochaines années. Puis, au niveau de l'industrie, tu sais, je reviens un peu à, à ce que je te disais en début. Euh, je pense une industrie qui doit prouver qu'elle peut être une bonne citoyenne écologique, euh, tourner ses chaînes de production vers l'électrique, mais aussi faire beaucoup plus de place à la diversité aux femmes. Euh, moi, j'ai l'occasion depuis un an de travailler auprès d'un programme, euh, enfin d'animer des, des, des conférences aussi auprès d'un programme qui s'appelle l'accélérateur euh, euh, femmes en automobile. Puis c'est un programme pour essayer de mentorer des femmes. Donc, c'est des mentors, c'est des femmes qui travaillent dans le secteur automobile, qui mentorent des jeunes femmes qui veulent faire carrière là-dedans. Puis pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, quand tu regardes l'industrie de l'auto, c'est une industrie qui est encore majoritairement masculine. Les femmes représentent environ la moitié de la population active globale, pas besoin de le rappeler, on est la moitié du monde. On est des grandes consommatrices de véhicules, on achète des voitures, on est autonome. Il y a seulement le quart de la main dœuvre dans le secteur automobile qui est féminin. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est sûr, à mon avis, les constructeurs automobiles n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent plus pour attirer les femmes, leur permettre d'accéder à des postes de direction, c'est tout le débat aussi sur les conseils d'administration mais au-delà de ça, c'est des postes de leadership des postes de direction, comment on y arrive surtout qu'il y avait un sondage qui avait été rendu public l'année dernière euh, qui a été euh, publié dans Automotive News euh, c'était auprès d'une centaine de professionnels du secteur hommes et femmes, puis on demandait à l'un et à l'autre de, de juger un peu de cette industrie-là et euh, les principales conclusions, c'était assez euh, troublant, pour ne pas dire dramatique, c'est que la, près de la moitié des femmes qui travaillent dans le secteur de l'automobile ont dit hey, « si je pouvais aujourd'hui, avec tout ce que je sais, je choisirais un autre secteur d'activité parce que je ne trouve pas ça drôle de travailler dans cette industrie-là, qui est une industrie encore très macho. » Et si c'était à refaire, donc, elle ferait autre chose. Écoute, plus d'une femme sur deux qui dit ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de diversité, il n'y a pas d'inclusion et elles, elles se sentent euh, pas capables de défoncer le fameux plafond de verre. C'est vrai que, on est en 2023 puis ce que je te dis là, j'aurais pu te le dire il y a 20 ans, mais ça reste encore la même affaire. Et les principales différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les, les aspects les plus importants de leur carrière dans l'industrie de l'auto, c'est être capable d'avoir une culture d'entreprise qui est positive pour les femme puis qu'elle aient des possibilités d'avancement autant que les hommes. C'est drôle aussi parce que 82 des femmes disaient que le secteur favorise les hommes, alors que 25 des hommes, eux, disaient ben il n'y a pas vraiment davantage à la diversité et, euh, et tout est correct. T'sais, autant, c'est comme inversement proportionnel. proportionnel les hommes disent tout va bien dans notre industrie, les femmes sont bien traitées à 80 puis les femmes, à 80 disent le contraire, tu comprends? Il faudrait que les deux se parlent, puis surtout que les deux travaillent ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec des conférences comme Femmes en écoute euh, je, je trouve ça intéressant d'en parler, parce qu'on parle rarement de, de l'aspect femme quand on parle de voiture euh, on a l'impression que c'est une industrie qui est, qui est faite pour les hommes, par les hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont les deux mains sur le volant et qui ont bien l'intention de peser sur le gaz, mon cher Mario.
1: Merci Isabelle. Merci. Bye -bye, y demain.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Alors, Francis, euh, le gouvernement fédéral, le gouvernement de M. Trudeau, euh, qui remplissait une promesse en faisant voter cette loi pour encadrer la spéculation euh, dans l'immobilier par des étrangers. Là. Euh, on a toujours l'image des oligarques russes ou des milliardaires du pétrole <rire> qui investissent, là, vraiment qui qui veulent pas venir habiter là, à Montréal ou à Toronto ou à Vancouver, mais qui achètent des propriétés comme un investissement, peuvent les louer sur Airbnb ou peuvent carrément pas les habiter du tout, juste les garder comme un investissement. Mais là, euh, cette loi-là euh, a des effets qu'on n'avait pas nécessairement soupçonnés. Là.
8: Ben, pas soupçonné ou en tout cas, pas... Pas assez compétent pour s'en rendre compte. Un peu jeté, une loi qui a été un peu jetée, Mario, là, sur papier, un peu... Comme n'importe comment. Je, je, je faisais l'analogie récemment. Tu te rappelles à une époque, on disait que les étrangers venaient voler nos jobs là, parce qu'il y avait pas beaucoup de jobs. Ben maintenant, il y a pas beaucoup de maisons, fait que les étrangers viennent voler nos maisons. Mais tu sais, c'est du populisme de bas étage. Puis euh, c'est fâchant parce que là, ben, le journal de Montréal en rend compte. Mais j'ai fait ma petite tournée. Écoute, CNN, la BBC, je veux dire toute le, tout, toute la planète parle de cette réglementation là canadienne. Presque unique là, dans le monde. Le, la Nouvelle-Zélande avait fait à peu près la même chose en 2018. Donc, une un, un, un bannissement en fait des étrangers là du marché de l'immobilier euh, dans, dans tout le pays et donc ce que ça fait as tout à fait raison là puis on peut tous être d'accord là qu'on veut pas que des oligarques russes le viennent ou des, des magnats du pétrole là, viennent acheter des, nos nos maisons pour les laisser vides non mais je là, caricature de... parce que
1: français politiquement c'est comme ça que ça a été vendu au monde là c'est c'est comme ça qu'on a expliqué aux gens ce qu'on essayait de faire alors que là ce matin dans le journal c'est une petite famille de français avec deux enfants euh, qui travaillent dans le réseau de la santé qui c'est au Québec, mais là, parce qu'ils ont pas encore leur citoyenneté, ils ont une offre d'achat acceptée, puis là, ils n'ont plus le droit de passer chez le notaire. On n'est plus dans la même affaire par toutes, là.
8: Non, non c'est ça, exactement. Puis là, on parle, ben, le journal en, en rencontre, mais j'ai moi-même, fait mon petit journaliste d'investigation. J'ai vu, j'ai rencontré des gens des, des, dans mon entourage, des contacts de contacts, des, des Français qui viennent au Canada, qui souhaitent refaire leur vie ici avec femmes et enfants, euh, qui, qui sont des professionnels, qui ont des diplômes. On parle de des infirmières, des, des, des comptables, etc. Puis je sais pas, j'ai moi-même habité dans, dans, en France à une certaine époque. Je connais des gens qui ont, qui ont souhaité bouger à l'international, généralement quand tu changes de pays puis que tu te refais ta vie au Canada, une des choses que tu peux vouloir faire mais très légitime c'est d'acheter une maison ben. tu sais, on va s'entendre Mario là que avec deux trois enfants puis tu sais, un couple tu n'as pas envie d'habiter dans un 4 sur le plateau là un par-dessus l'autre puis dans le locatif des maisons unifamiliales avec quatre cinq chambres c'est c'est pas il y en a pas beaucoup là tu sais, fait que la norme dans l'unifamilial c'est plutôt que des gens qui achètent des maisons euh, puis là on, on interdit à ces gens-là de devenir propriétaires ce qui fait que c'est comme si le Canada qui est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre partout d'un bout à l'autre pays, là, qui cherche à attirer ces professionnels-là. tu sais, M. Legault là, qui disait qu'il voulait des gens qui gagnaient plus que je ne sais plus combien, le 64 000. Là. Mais tu penses-tu que le monde qui gagne 75, 80, 100 000, il a envie de venir habiter dans, en location? Tu sais, c'est des gens qui ont des moyens. Souvent, ils ont vendu leur maison dans leur pays d'origine. Ils ont des liquidités, ils sont prêts à les investir. Ouais, pis si on ont vendu on à Paris, traîner... ça se
1: peut qu'il y ait les moyens d'une mise de fonds à <rire> à, au Québec, là.
8: Oui, ils peuvent l'acheter cash, probablement, à leur maison. Mais mon point, c'est que ça, cette loi aucun sens dans la mesure où elle s'applique à des gens normaux. Tu sais. Puis on pourrait très bien faire des exceptions du genre « il faut que tu l'habites pendant 12 mois, il faut que tu prouves ceci, cela ». Là, en ce moment, les exigences, il faut que la personne elle soit ici depuis, euh, je pense c'est 3 ou 4 ans, qu'elle ait fait trois déclarations d'impôts, ce qui veut dire que, comme je le réitère, quelqu'un qui décide de refaire sa vie, il va pas passer quatre ans dans un, lo dans un logement à attendre, à, à ronger son frein de pouvoir rentrer dans le marché immobilier. Je trouve ça complètement euh, irrespectueux, Mario, pour les gens euh, qui viennent euh, travailler ici et, et créer de la valeur pour nos entreprises, euh, pour, pour nos institutions. Euh, et surtout, là, le, le cas échéant, on, on parle de cet exemple de l'infirmier. Hier, le Mario...
1: Bon, je pense qu'on a.
8: Euh,
1: oui, ça revient, ça je repart. On a un bug de communication. Est ce que. Je, je suis là. Oui, bon, là, on t'entend bien. Oui, tu allais dire donc l'infirmière reprend ben,
8: là. Il y a une pénurie. On veut qu'elle s'installe ici, puis on lui met des bâtons dans les roues. On lui dit tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. T'sais, à la fin, je veux dire, c'est complètement. C'est un obstacle additionnel, Mais, dans le fond, à attirer cette main-d'œuvre dont on a cruellement besoin. Mais
1: tu penses que le gouvernement Trudeau devrait carrément reculer?
8: Moi, honnêtement, si j'étais le gouvernement Trudeau, je te dis, c'est étrange, tu sais, on peut dire ce qu'on veut du gouvernement Trudeau, mais factuellement, c'est un gouvernement qui est, bon, euh, quand même, sur le plan social, très à gauche, très inclusif, très tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis là, soudainement, il fait preuve d'une genre de xénophobie douce là, envers les immigrants. Je trouve ça incohérent dans la vision du monde du, du Parti libéral de, de je si c'est pas, aussi, je, je
1: ouais, Mais je me demande si c'est pas de l'incompétence, c'est-à-dire que, tu sais, tu vises... Euh, tu sais, tu vises quelque chose, là. puis dans la réaction, dans la rédaction Pardon, de ton projet de loi euh, tu t'accroches d'autres choses là, comme un peu euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui passe la souffleuse puis qui pogne un bout des arbustes dans la souffleuse là, <rire> il, voulait pas, il visait la neige là, mais ouais. il arrachait l'arbuste je me demande s'il n'y a pas un peu de ça tout simplement il
8: ben, y a un peu de ça c'est drôle parce que le gouvernement euh, Trudeau a annoncé toute une pléthore de, 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 de de mesures pour le marché de l'immobilier dans le dernier budget. Puis ce qui était un peu bizarre, c'était, ça se voit que c'était de l'improvisation, Mario. Là. Je veux dire, le Celiap, je, je, je me rappelle, j'ai écrit un texte au mois d'octobre dernier pour Realtor, puis on ne savait aucune idée c'était quoi le Celiap, autre que ça allait aider à acheter une maison. T'sais, il n'y avait pas de texte, c'était comme une patente qui était genre Celi, mais là, on savait pas c'était quoi les seuils. Non, non. Là, on l'apprend quelques mois avant. L'affaire de l'immobilier, Mario, là, je lisais quelques articles là-dessus, les, les directives spécifiques, là, les notaires, les courtiers immobiliers, les agents de, de courtage hypothécaire étaient pas au courant. Les directives ont été énoncées le 21 décembre. Puis entrer en vigueur le 1er janvier, dix jours plus tard. C'est quoi cette manière de gouverner un pays? <rire> ça se ça, ça, peut pas. <rire> faut que tu donnes aux acteurs économiques des mois, voire des années pour anticiper leur décision. Tu peux pas donner dix jours pis dire voici les règles, tu sais, deal with it. Là, encore une fois, le, les cas qui sont énoncés dans le journal, c'est des gens qui ont fait des offres d'achat, qui ont été acceptés. Accepté, ouais. non seulement en merde. C'est non seulement amerdant pour les acheteurs, mais imagine tes vendeurs Mario. Tu enlevé du marché, as ta promesse d'achat, t'attends de recevoir ton paiement, t'as dit à ta banque, là, 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 puis là soudainement, tu sais, deux trois mois plus tard, ça euh, te donne que ton acheteur, ton acheteur, elle mo
1: est moyens, es... il y a l'argent dans le compte de banque, <rire> il a passé au crédit, mais parce qu'il a pas sa citoyenneté, il a plus le droit d'acheter. Le exact. gouvernement renseigne.
8: Ça, c'est les Québécois qui sont, qui sont pris au piège, qui ouais. sont pris en otage par cette réglementation-là. Puis là, on parle d'une centaine de cas, Mario, euh, au Québec, mais ça, c'est 100 cas de gens qui ont fait la démarche, mais moi ce que je te dis c'est que j'ai rencontré dans les derniers jours beaucoup de gens de l'étranger qui, qui n'osent même pas commencer la démarche donc c'est possiblement des milliers de personnes d'immigrants, comme je dis légitimes qui sont venus ici avec leurs femmes et enfants qui veulent s'installer au Canada, payer des taxes et impôts au Canada, puis on leur donne comme pas le droit de, de participer, je trouve ça, je trouve ça incohérent puis, puis vraiment injuste
1: Francis, une transaction dans ce domaine à la mode du prêt-à-cuisiner donc les boîtes livrées à la maison prêt-à-cuisiner
8: oui, ben c'est une entreprise que je connais très bien, Mario, pour pour y avoir travaillé à une époque, c'est Cookit, donc une entreprise ici basée à Montréal, au Québec, qui livre au Québec et en Ontario des boîtes là, de, de, de recettes, dans le fond, avec tous les ingrédients qu'il faut, donc on appelle ça le prêt à cuisiner. Euh, c'est une des entreprises là, dans ce secteur-là qui est qui est un peu turbulent, qui continue d'aller bien. Donc, euh, à travers là, la pandémie, c'est sûr que ça leur a donné un boost extraordinaire. Euh, euh, euh,
1: par rapport à, euh, à Good, Good Food, c'est plus gros, plus petit, à peu près égal, même ordre de grandeur. C'est plus grand petit.
8: C'est, euh, euh, je pense, 10 ou 15 de, du volume d'affaires oh, okay, ok ok ok. Euh, mais c'est exclusivement ou presque au Québec et un tout petit peu en Ontario, alors que Good Food a vraiment des aspirations à être canadienne. Euh, puis, contrairement à Good Food également, tu Good Food était vraiment lancé dans l'épicerie en ligne. Ouais, ça, ça puis, a été ça un vraiment, succès euh, non, non, oh, c'est ça. ça, ça D'ailleurs, ils ont, ils, ont, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont limité là, maintenant cette offre-là. Coquette est toujours resté très euh, très spécialisé dans le domaine du prêt-à-cuisiner. Euh, et ils ont développé le plus récemment du prêt-à-manger, donc des petits barquettes que tu réchauffes. Mais ça, pour dire la nouvelle, c'est qu'ils ont fait l'acquisition d'un autre acteur dans ce domaine-là, qui était beaucoup plus petit là, à son tour. Donc, c'est un moyen joueur qui en achète un plus petit. Mais c'est le fun, c'est Menu Extra. Je ne sais pas si tu connais...
1: Mais non, je le connaissais Mario. pas, mais là, je suis, je suis allé sur leur site internet Internet, menu extra. Parce que là, on ouais. est dans la haute gamme, mon cher ami. Tu vois, cette semaine, là, ce qu'ils avaient comme menu le riz de veau, la coquille Saint-Jacques et le pitivier de canard. Je dois t'avouer que moi, je suis quand même un gastronome. Je connaissais pas l'expression pitivier. le i t
8: -H -I -V -I mais en fait euh, euh, donc c'est vraiment c'est contrairement à Coquette qui se veut des repas de tous les jours tu donc t'as vraiment des trucs qui se cuisinent en 20-30 minutes euh, Menu Extra c'est vraiment le, la, du haut de gamme l'idée c'est que tu commandes ça à la pièce une fois de temps en temps pour impressionner la galerie pour te faire un beau super avec ta femme etc ça a été fondé par euh, Francis Blais puis Camilo Lapointe qui avaient gagné euh, respectivement le Top Chef puis l'émission Les Chefs au Québec donc ça, c'est des, okay. des stars okay. tu veux, là, de, du milieu de la gastronomie canadienne et québécoise donc là, coquette va fondé, avoir... Un menu
1: haut de gamme, dans le fond, c'est là que ça mène. Là. va avoir ben, des.
8: C'est ça, puis là. On... Menu Extra, c'était que à Montréal, parce que forcément, là, quand tu livres à ce niveau de qualité-là, tu dois pas... Euh, et donc, Cookit euh, a la chance d'avoir ce réseau de distribution-là, comme je disais, qui est vraiment pan-québécois. Donc, maintenant, la solution de Menu Extra va être disponible à Québec, en Estrie, dans les Laurentides. Donc, ils vont vraiment élargir le, le, le spectre, parce que évidemment, la solution logistique, le Coquette Cookit, est beaucoup plus déployée avec le volume, tu imagines, euh, qu'ils ont. Donc, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les deux entreprises. Comme je te dis, c'est une business que je connais bien. Fait que J'étais ravi d'apprendre la nouvelle aujourd'hui, puis je leur souhaite un bon mariage. <rire> Ces deux entreprises-là, c'est pas toujours facile euh, de rapprocher des, des entrepreneurs comme ça. J'ai même projet. une suggestion
1: de menu pour leur souper de noces, le pitivier de canard.
8: <rire> ah, ben parfait. C'est bon. Le euh, de canard. Tu <rire> prends des
1: notes. <rire> tu prends des notes, bon. Tu vas impressionner quelqu'un. Euh, les ventes et les profits euh, de Procter Gamble, ce géant euh, qui chute.
8: Oui, ben Procter Gamble, Mario, c'est, je pense, la première fois depuis 40 ans que leur chiffre d'affaires ne grandit pas. Euh, donc, c'est l'année dernière. Là, on, on regarde toujours les, les chiffres qui, qui viennent de sortir. Euh, Procter Gamble, pour les gens à la maison, c'est le Scott Towel, le, Char, le Papi, toi, Charmin, le Tide. Tu sais, c'est vraiment des grosses marques de produits ménagers. Euh, et donc, euh, c'est une entreprise qui, comme dit le... T'sais, bon temps, mauvais temps, c'est des choses dont on a besoin d'acheter quand même en bonne quantité à chaque année. Et donc, euh, ils sont victimes notamment de l'inflation. Ça, ça pose quand même... Euh je trouve de manière intéressante le, le défi là, que vivent les entreprises actuellement. Procter Gamble a fait monter ses prix de 10 à la fin de l'année dernière, donc c'est quand même pas rien. Et ça s'est traduit par une diminution donc de, de ses profits et de ses de ses ventes. Et comme je dis pour la première fois depuis plusieurs plusieurs décennies. Et donc là, l'entreprise se pose de sérieuses questions, là, à savoir comment ils vont continuer à évoluer dans les prochains les prochains mois, les prochaines années. Évidemment, avec cette pression autant sur les intrants, le le le, le, le bois, les, les différentes composantes chimiques, etc., que sur la main d'œuvre là, qui, dans la plupart de leurs sites de fabrication, euh, sont... Puis, contrairement à d'autres biens, Mario, tu sais, je sais pas, l'électronique, etc., tu sais, c'est assez particulier de fab fabriquer du papier de toilette, puis d'envoyer ça, tu sais, de la Chine au Québec, tu sais, -ça, ça fait beaucoup de transport pour un bien qui coûte vraiment pas beaucoup cher à l'unité, fait que ça a tendance à être des, des chaînes logistiques qui sont un petit peu plus intégrées, un petit peu plus locales, parce que la valeur unitaire pour le volume est pas très grande, ça les oblige à avoir énormément de sites de production à être très, très... Euh l'expression sais, donc de visiter les gens coutus, les femmes à prix, s'assurer que le positionnement... donc Ça requiert énormément d'efforts et donc, ultimement, ça, ça fait en sorte que l'entreprise est, est un peu en difficulté. Euh, le prix de l'action a perdu 2 là, donc c'est pas majeur, là, mais ça reste, ça reste un défi. Mais là, il me semble qu'en fait, qu en fait, bourse, c'est présenté
1: là, par les experts comme Procter and Gamble à cause de ce que tu as dit au début de ton intervention. C'est tellement des produits de base, là, aller à la toilette, laver le linge, là. produits de base de la maison que c'est imperturbable aux intempéries de, de l'économie, les hausses et les baisses de, des restes de, des titres technologiques ou des récessions c'est comme des on appelle ça des titres imperturbables mais là, euh, il y a comme, quand même une petite tempête sur leur, sur leur chemin —
8: Effectivement, donc c'est ça qui, qui va être intéressant, Mario. L'entreprise, euh, juste donner une référence aux, aux, aux auditeurs, là, vaut euh, 340 milliards de dollars US. Là, donc, on ne parle pas d'un mom and pop shop. C'est vraiment un, un immense, immense joueur dans le marché américain. Et, on entend souvent parler des entreprises technologiques là, qui valent dans les centaines de milliards. Là, mais là, c'est une entreprise qui fait du papier de toilette et du, 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 du liquide à la vaisselle. Là, donc, c'est mais... pas tout à fait le niveau de Apple, mais ils en font vraiment beaucoup. Et donc, encore une fois, quand on voit une entreprise comme ça qui baisse sa, ses ventes et ses profits, ça donne quand même un signe qu'il tu sais, y, y a quelque chose qui se passe. Et donc, euh, je vais être très intéressé sur le secteur, Mario, là, de ses produits de commodité là, dans les prochains mois.
1: Je serais curieux de rentrer dans les maisons d'Amérique du Nord, la maison-appartement chez les ménages, <rire> et de voir quel pourcentage des ménages n'ont aucun produit Procter Gamble là, quelque part dans l'armoire.
8: Je ne de... je sais, sais pas si tu te rappelles, Mario, à un moment donné, je pense que c'est Amazon qui avait développé ça. C'était comme un petit truc que tu collais, mettons, sur ta laveuse. C'était juste un bouton. Puis chaque fois que tu pesais sur le bouton, ça commandait un, un, un truc de Tide. <rire> C'était juste comme... C'était ça. Tu, tu, J'étais connecté sur Internet. Puis chaque fois que tu appaisaisais, ça rajoutait un, un, un Tide à ton panier Amazon puis ça te l'envoyait. Donc, euh, c'est quand même... Tu c'est vraiment très normalisé, là. Comme, comme, titre, comme quoi, type d'achat, oui. Ouais. Euh,
1: hey, merci, Francis. À demain. Mario Dimo.
0: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Hydro-Québec, qui, euh, bon, a eu toutes sortes de controverses ces derniers temps, mais là, c'est un rapport qui sort euh, de l'Institut of, Elect of Electrical Electronics and Engineers, on pourrait dire l'Institut d'ingénierie électrique et électronique, sur. Écoutez, c'est quelque chose de très précis qu'on mesure, là. le temps de rebranchement. Lorsqu'il y a une panne électrique, le temps de rebranchement, euh, ils mettent ça en trois catégories, or, argent, selon le nombre de minutes avant le rebranchement en moyenne. Là. Or, argent et bronze. Et, euh, ben, bronze, là, c'est 168 minutes et là, Hydro-Québec est très en bas là, Même du standard bronze À 248 minutes euh, et semble Il semble-t-il Que selon le dernier rapport d'Hydro Ça irait pas dans la bonne direction C'est pas en, en baissant, mais ça s'en va en augmentant Alors, On va en discuter tout de suite avec sandrix Bouchard Porte-parole d'Hydro-Québec Bonjour M. Bouchard Bonjour M. Dumont Qu'est-ce qui se passe? On était habitué de, de, de penser au Québec Qu'on était les champions en matière d'hydroélectricité De transport de l'électricité
9: Bien, dans ce cas-ci, euh, on parle vraiment du réseau de distribution, non pas du réseau de transport. Euh, c'est En fait, ces chiffres-là, ça fait partie du rapport de la vérificatrice générale du Québec, euh, qui a rendu son rapport public en décembre dernier. Et donc, c'est un des éléments qui a été pris en compte dans ce rapport-là. Et c'est une évaluation qui nous compare avec un peu plus de 80 distributeurs en Amérique du Nord. Euh, les chiffres que vous avez donnés, bon, euh, sont avérés, bien entendu, Point de, point de contexte important, cependant, c'est quand on compare avec euh, des distributeurs comme ceux-là, bien entendu, il faut être conscient que les régions sont pas les mêmes, au point de vue géographique, au point de vue météorologique également. particularité importante de notre réseau euh, chez Hydro-Québec, c'est que euh, c'est un réseau qui est très vaste, bien entendu, et qui est en grande partie dans un territoire forestier, très étendu et il y a beaucoup d'endroits isolés. Ce qui fait que si on regarde dans l'ensemble, évidemment, euh, la durée des pannes va être plus longue, par exemple, que si on prend euh, un autre distributeur d'électricité qui lui est dans une zone très très euh, urbanisée dans le secteur, par exemple, de New York. Bon, c'est comme ça. Autre point important, on est dans un secteur géographique où les épisodes de verglas euh, sont sont présents. Ils ont tendance à être plus. Ils ont tendance à plus durement nous affecter, puis bien entendu, bien, ça a un impact important sur un réseau de distribution d'électricité
1: Donc, est-ce que ce sont les verglas, les, les, les périodes de verglas qui ont fait euh, grimper les temps d'attente? Je me souviens pas par cœur 2020-2021, est-ce qu'il y en a eu tant que ça de grands épisodes de verglas?
9: Bien, en fait, ce sont... Ce que, ce, que, ce que je vous explique, en fait, c'est que la durée des pannes, qui est plus longue ici par rapport à d'autres juridictions... C'est dû au fait que quand on va réparer une panne, on vient de le voir par exemple avec les pannes dans la période des Fêtes, quand on va réparer une panne où il y a une vingtaine d'arbres matures qui, qui ont été déracinés, qui sont tombés sur notre réseau, bien entendu cette panne-là va prendre beaucoup plus de temps à être rétablie que si on était dans un territoire européen.
1: Euh... Il y a quand même un sentiment que ça se détériore. C'est ce que la vérificatrice disait. Euh, le, le réseau est dans un état d'entretien moins bon. Euh, y a, les pannes sont plus nombreuses et plus longues. Et là, elle ne comparait pas euh, le Québec avec peut-être effectivement d'autres endroits qui n'ont pas la même météo ou pas les mêmes conditions là, euh, régionales ou forestières. Ben comparer le Québec avec le Québec. Comparer le Québec d'aujourd'hui avec le Québec d'hier. Est-ce euh, que Hydro-Québec reconnaît cette détérioration?
9: On est d'accord avec les conclusions qui étaient dans le rapport de la vérificatrice générale. On l'a dit d'entrée de jeu. On reconnaît qu'on voudrait, on pourrait en faire plus au niveau de la maintenance préventive. Cependant, si on regarde le rapport de la vérificatrice générale du Québec, une chose très importante, et c'est également ce qu'on a dit lorsque le rapport a été dévoilé, c'est que le rapport ne, ne regarde pas ce qu'on a fait au niveau de la maîtrise de la végétation et pour nous, c'est un levier très important quant à la diminution future des pannes. On a investi, si on regarde les chiffres des dernières années, on est passé de 62 millions de dollars en 2018 à 100 millions de dollars cette année et l'an prochain, on vise 125 millions de dollars. Donc, ça pour dire que de 2018 à 2024, on est passé du simple au double parce que de 40 à 70 des pannes sont causées par la végétation, environ 40 en territoire urbain et jusqu'à 70 en milieu densément boisant, en milieu rural.
1: Donc ça, c'est des travaux vous... quoi, là, pour enlever les arbres, les branches qui sont trop proches de, des fils. Exactement.
9: Couper les branches. On le fait de façon cyclique, bien entendu. Et on, comme tout le monde, on, on réalise que euh, les changements climatiques peuvent avoir un impact. C'est-à-dire, est-ce que la végétation pousse plus rapidement dans certains secteurs? Est-ce que certains types d'arbres poussent plus vite également? Il faut s'adapter à tout ça mais reste que nous, on constate que ça, c'est un levier très important, puis dans les faits également, ce qu'il faut regarder, c'est que la période pour laquelle euh, la vérificatrice générale euh, du Québec a produit son rapport, évidemment, il euh, faut regarder les dernières années, il y a la pandémie dans quand même là dans une certaine mesure qui nous a empêchés pendant plusieurs mois de faire certains travaux qu'on aurait aimé faire. Également, il y a le fait que depuis deux ans environ, euh, il y a une augmentation importante quant au nombre de demandes de, de branchement, des prolongements de réseaux, des nouvelles résidences, on l'a vu. Il y a un essor immobilier, donc plus de travail de ce côté-là qui fait que nos employés, pendant qu'ils sont à prolonger des réseaux pour des nouveaux branchements, eh bien ils ne peuvent pas effectuer en même temps du travail préventif. Puis quand il y a des pannes aussi, comme celles qu'on a vécues avec le Dérichaud, euh en mai dernier, celles qu'on a vécues dans la période des Fêtes, bien entendu, ça, a ça, un impact. Ça fait qu'il y a des travaux qui étaient prévus, qui doivent être repoussés. Ça, c'est les contraintes avec lesquelles on doit composer. C'est une partie d'explication. Mais il reste que, sur le fond, on est conscient qu'on doit en faire plus et on va en faire plus.
1: Vous dites en faire plus, est-ce qu'Hydro est à l'étape de se donner des, des cibles, des objectifs, des objectifs chiffrés, je donne ça un exemple, des objectifs chiffrés, le voici de combien on veut euh, améliorer, ou de combien d'heures ou de minutes, euh, on veut, par, par panne, est-ce que vous êtes donné des objectifs chiffrés pour améliorer le, le fonctionnement?
4: Il y a des objectifs,
9: effectivement, j'ai pas tous les chiffres avec moi, malheureusement, je peux pas entrer dans ce détail-là, mais on a des objectifs à court et à moyen et à long terme, bien entendu, et euh, on a pris bonne note de ce qui se trouve dans le rapport de la vérificatrice générale du Québec, et on va agir.
1: M. Bouchard, merci d'avoir été là.
0: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Un adolescent de 17 ans poignardé.
10: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des
2: allégations d'inconduite sexuelle.
10: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario
5: Dumont. En manchette dans cet épisode, Sandro Grande, l'ex-joueur de soccer, s'excuse pour ses propos sur les réseaux sociaux. Le corps des cônes oranges au centre-ville de Montréal serait inutile, selon une étude. Un ex-psychologue est coupable de croire aux démons et aux exorcismes. Et Alec Baldwin accusé d'homicide involontaire.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour. Mario. Alors, on a entendu un peu plus tôt aujourd'hui, conférence de presse inusitée qui, euh, à laquelle étaient conviés les médias pour entendre les excuses de Sandro Grande, l'ancien joueur de soccer du CF Montréal, entre autres, et très brièvement entraîneur de l'équipe de réserve du CF Montréal. Il a présenté donc des excuses pour les propos qu'il avait tenus sur les réseaux sociaux en 2012, a expliqué que c'était inexcusable. Et là, pour la première fois, il a pris également... Euh Pleine, disons responsabilité de ce qu'il avait écrit. Oui. Son compte n'a plus été piraté. C'était sa lui, défense. C'est ça. C'est lui qui
1: a bien écrit ce message-là. c'est déjà beaucoup d'assumer que c'est lui qui l'a fait.
5: Exactement. Il a fait des démarches même supplémentaires, a parlé d'avoir écrit même à la principale concernée des disons de l'apologie du meurtre qu'il avait fait à l'époque. On peut écouter un, un moment de ses excuses.
3: J'ai fait une grosse erreur et je prends la responsabilité de l'avoir écrit et de l'avoir nié. Je tiens à m'exprimer mes plus, mes plus profonds pensées aux victimes de cette soirée. La semaine dernière, j'ai écrit et envoyé une lettre personnelle à Mme Pauline Marois pour donner mes excuses les plus sincères, et j'ai eu l'honneur de recevoir une réponse touchante de sa part.
5: Donc on se souviendra les propos qu'il avait tenus s'il avait, disons, été déçu là qu'on ait raté Mme Marois. C'était grosso modo ce qu'il avait écrit à ce moment-là suite à l'attentat du Métropolis hein, qui la visait. Il a écrit Madame Marois, il disait avoir eu l'honneur d'une réponse. Oui, exactement. Une très belle réponse de sa part. C'est ce qu'il a dit. Il devrait également rencontrer prochainement Paul-Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, rencontre qui pourrait avoir lieu ce dimanche, dit-on. Euh, le Parti québécois Paul-Saint-Pierre Plamondon qui eux-mêmes se disent bien ouverts à parler à M. Grandé, ouvert ses excuses également. Ça a pris quand même un petit moment avant qu'on ait justement des nouvelles. C'était sa première réaction publique à M. Grandet depuis, on se souviendra, l'espèce d'annonce qu'ils avaient fait au départ pour dire mmh. que, ah oh oui, il devient entraîneur de l'équipe réserve. Ensuite, il y a eu tout ce ressac, le milieu politique s'en est mêlé. Ça n'a même pas pris 24 heures avant que finalement M. Grandet n'ait
1: plus son poste. Et Moi, j'ai deux remarques. La première... Euh, je pense qu'il faut euh, là, là, on a une vraie démarche. Oui. D'excuses, de reconnaissance, d'excuses de, sur la place publique comme en privé avec les, les gens concernés. Là, il y a un point où je ne peux pas vraiment le blâmer parce que l'annonce, tout ça a été très mal fait. Oui. Mais je pense pas que lui ait été aux commandes. Là, c'est probablement que c'est le CF Montréal, leur service des communications, qui ont dit, regarde, il y a cette petite controverse-là qui traîne, selon nous, ce pas une grosse affaire, on va faire un communiqué de presse, on va l'envoyer à la fin de l'après-midi. Tu sais, une espèce, le fameux, ça va passer. Là, ça... Personne ne va s'en rendre compte. Et, et ça, je pense pas que ce serait juste de blâmer M. Grandet pour ça. Je pense pas que lui, lui, il est désigné, là, même pas comme entraîneur, il est, en, il est désigné comme entraîneur de l'équipe de réserve, donc dans le communiqué, il est comme un deuxième... Deuxième joueur tu sais, deuxième. Euh, c'est la direction du CF Montréal La direction des communications Qui organise comment on fait l'annonce Donc eux choisissent, pas de conférence de presse On fournit pas d'explications là-dessus Pas d'excuses On est bien communiqué, tu vas voir, ça va passer, ça va bien aller Et c'est eux qui se sont trompés Radicalement là, Qui ont mal jugé la situation Qui ont mal compris Et ça, lui Il est probablement victime de ça En fait, Oui. Faudrait lui, il faudrait l'entendre, lui. Peut-être qu'il le dira jamais qu'on ne le saura jamais, mais peut-être que lui, il se disait « Ouais, mais là, moi, je pense que... » Je pense qu'il devrait faire une conférence de presse, répondre aux questions là-dessus, puis peut-être qu'il s'est fait dire « Non, 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 ça, ça va mal tourner, puis tout ça. » On connaît on, pas on, le contexte en on va faire. Un... Mais en tout cas... C'est pas lui qui a décidé de la stratégie de communication c'est pas lui qui a décidé, on va faire juste un petit communiqué de presse de fin d'après-midi pis tu vas voir, ça va bien passer. Ouais. Donc ça, lui il était un peu victime
5: là-dedans. Il était très émotif également là, pendant cette même conférence lorsqu'il a évoqué, entre autres, que sa femme et ses deux enfants, eux, ont été victimes là, de menaces, menaces de mort même suite à tout ce qui s'est passé dans cette controverse où il avait été nommé puis démis de ses fonctions rapidement. Il a pris le temps quand même, Mario, je, je voulais le souligner, de, de dire, moi, mes parents étaient ici au Québec, suis, on est né ici au Québec, mes enfants sont nés ici au Québec puis tout, tu sais, Après avoir eu des commentaires disons, très désobligeants Pour ne pas dire haineux envers les souverainistes Là, il se rattrape sans, sans pour autant dire que le Québec devrait devenir un pays Ce n'est
1: pas ce qu'il a fait du tout Mais il fait quand même une bon. preuve d'un un amour
5: vers le Québec Témoignage d'amour
1: incomparable avec ce qu'on avait vu avant C'est probablement ce qu'il aurait fallu faire Comme dès exercice le Oui, dès le départ, exactement la Sûreté du
5: Québec a dévoilé l'identité des victimes de l'explosion qui est survenue une semaine à Saint-Roch-de-Lachigan chez Propane-la-Fortune. On sait maintenant l'identité donc de Céline Pilon, 65 ans, qui demeurait à Saint-Roch-de-Lachigan. France Desrosiers, 65 ans également, qui était résidente de l'Épiphanie. Et Christophe Paradis, un mascouchois, lui, de 26 ans. Et donc,
1: on a euh, quatre lui jours. qui travaillait pas pour l'entreprise et qui travaillait pour un... Un sous traitant qui est en train de faire des travaux sur place
5: C'est ce qu'on comprend, on a parlé de travaux de soudure Dans les derniers jours, il faudra voir Si c'est exact, lorsqu'on aura plus de détails Du côté de la police On comprend que c'est des corps qu'on a retrouvés, ça a pris quatre jours là, Après le, le début des recherches Après que ça a été éteint Lorsqu'on a pu enfin accéder À l'endroit, et on dit que pour l'instant L'expertise de la scène du drame là, va se poursuivre pour encore quelques jours. c'est pas fini le travail qu'on a à faire. Un autre travail qui est fait, c'est celui de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, également, qui continue à enquêter. Donc, on comprend que l'origine est encore bien, sous enquête sur cet endroit-là. Puis, on parlait peut-être de négligence criminelle. La division des crimes majeurs qui enquête, c'est peut-être ça que ça ouais. veut sous-entendre aussi.
1: À suivre.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Une étude aujourd'hui menée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain vient confirmer que vous n'êtes pas fou quand vous passez dans les rues de Montréal. Vous n'avez pas la berlue de voir des cônes d'orange absolument partout. Non, non. On apprend que sur la période d'un an, c'est 94% des rues du centre-ville de Montréal qui ont subi un blocage total ou partiel. Pas sur les dix dernières
1: années. là. Sur un an,
5: 94% des rues du centre-ville de Montréal.
1: Et vous n'êtes pas fou non plus, si vous avez l'impression, à plusieurs endroits, qu'il y a des comptes, des comptes, mais on ne sait plus trop pourquoi, il n'y a pas vraiment de travaux. Exactement. Là, On parle du corps des comptes qui seraient
5: inutiles complètement, qui sont là parce qu'on les a mis là, puis plus personne assure le suivi, on les a pas récupérés. évidemment. Les travaux ça, sont finis. Les travaux sont finis, les comptes restent sur place. Et là, ça a évidemment plusieurs... Euh, incidents par la suite plusieurs incidences un mais le con d'orange orange est comme devenu l'espèce de symbole de Montréal ce qui est absolument affreux là, quand on y pense là, le, tu penses à la ville à des villes dans le monde qui sont magnifiques qui ont leur symbole puis si c'est le con d'orange c'est sûr que ça fait pas très chic et aussi on parle d'une désensibilisation par rapport au con d'orange j'avais jamais pensé Mario mais quand on voit un con d'orange on est censé penser au danger tu on
1: a il un est obstacle. censé qui est censé avoir des travailleurs fait que es censé toi te dire oups faut pas que je passe trop vite faut pas que je passe trop proche il y a du monde qui travaille mais quand il y a il y a des cornes oranges partout puis il n'y a, a jamais personne qui travaille Pas jamais, mais il y a rarement quelqu'un qui travaille Donc le Montréalais moyen qui est au volant Peut pas faire cette adéquation qu'on orange, attention des travailleurs voilà. Parce que tu peux passer 20 chantiers du consécutif, puis à Côte orange pas de travailleurs. Fait que tu finis par conclure qu'il n'y a pas de lien Côte orange travailleurs En tout cas, pas assez souvent pour te garder sensible. Donc, si on s'est attaqué à ça du côté de, là, de la Chambre de commerce du
5: Montréal métropolitain, on vient aussi avec des, des réponses hein, à, tout, à toutes ces interrogations, des solutions, des pistes de solutions. On parle entre autres ben, de réviser les normes du ministère des Transports pour l'utilisation des cônes Orange, Tout ça pour en réduire le nombre, bien évidemment. Mais une autre suggestion aussi, celle d'ajouter des codes de QR, là, ce qu'on peut scanner avec notre téléphone cellulaire sur les comptes d'orange pour que les citoyens puissent en allant prendre une photo avec leur téléphone, comprendre pourquoi il y a un chantier quand il doit finir, puis qui en est responsable. Une espèce de solution, transparence, si on veut, pour mieux comprendre, mieux saisir dans l'esprit du citoyen. et hey là, les maudicons, on a en avant de chez nous. Quand est-ce qu'ils vont
1: s'en aller? Ça pourrait offrir une piste de solution, évidemment, si on en fait bien le et suivi. Et mettre de la pression, je pense qu'il y a un but euh, en dessous de ça, de mettre de la pression sur les différents acteurs, de dire, regarde, là, le monde, ils vont pouvoir le savoir que c'est toi, puis que parce que c'est pas... La ville est incompétente. On ne passe pas ça en cause. Mais les champs, la Ville fait pas tous les chantiers. C'est le tiers des chantiers. L'autre deux tiers, c'est des câbleaux mmh. distributeurs qui passent leurs câbles. C'est Énergir euh, pour le gaz naturel. Hydro c'est Hydro-Québec. C'est toutes sortes de, 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 de services avec de l'infrastructure lourde qui passent dans les rues et qui, dans bien des cas, ne sont même pas coordonnées. Moi, j'ai appris plein d'affaires dans cette, euh, cette étude-là. Entre autres que la Ville dit oui 96 ou 97% du temps quand il y a une demande de, de permis là, une, une, mettons Hydro-Québec je voudrais passer du filage, je vais bloquer les rues c'est bon puis vous pouvez vous dire, ben, on n'a pas le choix là. Tu sais, l'électricité, les services publics, l'eau, il faut, faut ouvrir la rue. Mais des fois, mais, euh... mais des fois, tu serais pas obligé de dire oui à tous, c'est que tu pourrais dire à quelqu'un quand il n'y a pas d'urgence quand tu sais mettons que si le fil est coupé ou si le tuyau est coupé, tu comprends qu'il y a des travaux d'urgence. Mais s'il n'y a pas d'urgence, c'est juste la modernisation. À mon avis, la ville pourrait dire dans certains cas non, non, non. On ne ferme pas celui-là cette année. On l'a fermé l'année passée pour l'aqueduc. Tu avais qu'à te réveiller à temps à passer du tuyaux Cette année, on le ferme pas. Puis on va attendre qu'il y ait d'autres choses. On va attendre qu'il y ait deux ou trois travaux en même temps, là, simultanés. Puis ça va peut-être aller l'année prochaine. Ça va peut-être aller dans deux ans. Mais là, c'est trop facile. La Ville dit ben, tout Mais 97, t'as dit? Oui, la Ville dit tout Mais le temps, fou, oui. c'est fou, ça, comme pourcentage. Ah oui, la Ville dit tout le temps, oui. Tout le <rire> monde demande. Et ce qui fait qu'on éventre des rues. Dans certains cas, j'ai maison neuve en tête. On éventre des rues 2, 3, 4 ans de suite, là, qu on qu'on rouvre la même rue, puis on, là, on fait l'asphalte, on rouvre la rue pour passer d'autres choses, ça n'a pas d'allure. Il y a trois exemples très probants.
5: On parle de la rue Saint-Urbain, entre autres, l'avenue des Pins, la rue Notre-Dame. On dit qu'en 2014-2022, toutes les années, là en alternance, dans les mois, tout le temps, il y a eu des qu'on arrange. Là pas une année où il n'y a pas eu de cône orange ah, sur ces endroits-là. Incroyable. Puis on a une autre solution aussi qu'on veut amener du côté de, de, de Montréal Métropolitain, de la Chambre de Commerce, c'est vraiment d'augmenter le coût du permis de livraison des matériaux de construction dans les heures de pointe, entre autres, là, pour que ça coûte vraiment plus cher. souvenir si venir porter là, tes matériaux, tes tuyaux, tes bébelles entre 6h30 et 9h30,
1: puis entre 15h30-19h en fin de journée. Mais je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'on devrait peut-être charger. Je ne sais pas quest ce qu'on charge. Il y a des gens qui mettent leurs matériaux sur le trottoir. Je sais pas comment on leur loue ça le trottoir, mais euh, moi je louerais ça cher. En d'autres termes, si tu mets une, une, une pile, une palette de matériaux sur le trottoir, t'empêches les piétons de passer. Ça coûte cher par jour. Ça, ben que que par par ça te fait un incitatif pour dire, ben je peux pas laisser cela là moi. Mais là, présentement, il n'y a, a aucun incitatif. On le sent pas. Là. Mais
5: ce qui pourrait après ça... On n'a pas peur qu'ils refilent ça sur la facture aussi, ces, ces frais-là? Ben –
1: Écoutez. moi, je pense que la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réduire les frais, ils vont travailler. Ils vont se grouiller le derrière, ils vont dire, « Regarde, là, on bloque le trottoir, ça dérange vraiment. Fait qu'on va faire les travaux dans le moins de jours possible. Ça a l'air que c'est comme ça que ça se passe dans les autres grandes villes. »
5: Une ancienne psychologue est dans l'eau chaude en ce moment parce qu'on a appris dans une décision du Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues du Québec qu'elle aurait fait plusieurs, plusieurs manquements dont certains sont assez étranges. Mario elle parle d'avoir affirmé à ses étudiants, à ses patients, qui pouvait être possédé par des entités démoniaques. Oops. Je m'explique. Elle est en train de faire la supervision d'un groupe de doctorants à certains égards, des internes en psychologie. Donc elle là, est une psychologue et prof de psychologie. Un, une psychologue en 1985 et 2021. Superviseur, aussi. superviseur, de stage auprès de l'institut Victoria de Montréal, Madame Louise Gascon, qui a euh, dit à ses doctorants qui étaient là avec elle il y a certains clients qui peuvent pas être traités en psychologie, eux c'est comme un vous faites pas, c'est une cause perdue parce qu'ils sont possédés par des entités pathologiques telles que des démons Est le a diable, les forces de la noirceur Mario, et elle a promené l'exorcisme, elle a dit il y a certains cas c'est un prêtre qu'il faut que vous appuyez parce que ça prend ni plus ni moins qu'un
1: exorcisme pour être capable de gérer ben ce patient là ah je l'ai oui? connu, ben, dans un film. Je... Oh, <rire> l'Exorciste. Je l'ai pas, pas connu personnellement, c'est dans un film, mais je, je l'ai connu quand même. là.
5: écoute, elle a été reconnue, Madame Gaston, là de tous les chefs qui lui étaient reprochés. Tout ça se passé en juillet 2017 et mai 2021, donc on comprend vers la fin de sa carrière. Elle étonnant semblait... quand même. Ouais, mais ben elle qui semblait étonnant Mario, puis c'est un cas de figure, je te dirais que j'ai quand même vu assez souvent, puisqu'elle a commencé à adhérer à plusieurs théories du complot qu'elle n'hésitait pas à partager sur ses réseaux sociaux. Elle disait que le vaccin fait contenir des métaux lourds, fait causer l'autisme, le TDAH, elle dirigeait les doctorants même, les gens qu'elle avait sous sa supervision, vers des sites complotistes en disant que ça c'était ah, des sources bon, d'informations Bref, c'est assez étrange et même qu'elle aurait, à un certain moment donné, Mario, affirmé une psychothérapeute que les maux d'estomac qui la faisaient souffrir en ce moment étaient causés par un sort jeté par un de ses clients par l'entremise d'un petit gâteau. Et que la solution, c'était de prier. Prions.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: On revient sur le procès dans cette histoire d'enlèvement, double enlèvement survenu à New York aux États-Unis d'un couple de septuagénaires dans une affaire là qui est presque tout droit sortie d'un film du monde. Enlevé
1: dans leur maison, amené à quoi assassiner Ouais, là la réserve d'assassiner,
5: on les aurait emmenés par la suite dans un bateau pour les faire traverser la frontière de manière complètement illégale, on le comprend, puis prendre une voiture, se rendre jusqu'à Magog et ont caché. Ces deux personnes-là dans un chalet pendant deux jours. Tout ça semble-t-il parce qu'on voulait récupérer soit le petit-fils de ceux-ci, soit de l'argent parce qu'il semblait empêtré dans une dette de drogue. Donc c'était 3,5 millions de dollars ou le petit-fils qui vient de nous voir parce qu'on, nous aussi, on comprend qu'on a d'autres dettes de drogue, puis qu'on doit absolument rendre de l'argent rapidement. Et tout ça, euh, c'est devenu la défense de Gary Arnold, qui est l'un des accusés dans cette histoire-là. Son avocat qui a dit aujourd'hui au jury que cet homme-là s'était retrouvé dans une situation où il ne voulait pas être là, il savait qu'il ne devait pas faire ça, mais qu'il n'avait pas le choix, sinon des graves conséquences pouvaient lui tomber mm -hmm. dessus. Et là, on entend là, des témoignages, entre autres, là, de, de, de ces septuagénaires. Là, Sandra Helm, la femme qui a dit on avait vu leur visage, on avait peur qu'ils ne laissent plus partir Parce qu'on connaissait leur identité Et un message a été envoyé à leur fils donc En cherchant le petit-fils Qui disait Je n'avais pas le choix de faire ça Je ne veux pas de tes parents Mais si je meurs ce
1: soir, tu ne les reverras pas Parce que qui va te les ramener mais Je comprends qu'il disait ça à l'autre Mais de dire ça aujourd'hui au jury De dire, ben là, moi, j'étais poigné J'étais coincé, j'ai pas le choix d'aller enlever Les grands-parents Parce que moi-même, on me réclamait mais c'est parce que c'est une défense dans laquelle tu plaides d'être mis dans de sales draps en faisant des affaires illégales, la vente de drogue, avec des bandits plus gros et plus épeurants que toi. Essentiellement, c'est ça que tu dis au jury. Tu dis, regarde, moi, je faisais du banditisme mais avec des bandits plus épeurants que moi. Fait que là, j'étais dans le trouble, je pouvais pas leur ramener de l'argent. Mais ben, c'est pas une défense, voyons. On est tu t'es mis dans l'activité criminelle, tu t'es mis tellement dans la merde que tu t'es comme obligé, semble-t-il, là, à, à enlever des aînés. Mais à chaque fois que tu racontes, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on en parle, oui. chaque fois que tu racontes l'histoire, là, puis là, tu vois à quoi assassiner, il passe de, du véhicule à un automobile, du, du camion au bateau, puis tout ça. Puis je pense au trafic d'armes. <rire> écoute, tu passes un couple de vieux. Imagine, là, c'est. Avec
5: des sacs à tête, dans un bateau,
1: passe la frontière. Imagine, tu sais, si c'est un pistolet, ou mettre même 12 pistolets, ou même 40 pistolets que tu avais à passer d'un sac à dos. Comment c'est facile? Tu passes un couple de vieux. Oui, oh, puis eux peuvent. Avec juger, un sac à tête. <rire> pas sans te faire déranger. Fait tu sais quand on nous dit ah ouais tu sais passer des armes à la frontière c'est relativement facile, puis nous on se dit toujours je l'ai pas vu la frontière, je sais pas comment c'est fait, c'est facile que ça, peut-être que oui, peut-être que non. Mais quand tu racontes l'histoire de même tu dis oh boy. OK, tu prends pas un trop gros risque quand tu passes un petit sac d'éducation physique avec des guns ou des morceaux de gun. Il y a un homme qui doit
5: répondre aujourd'hui à une accusation d'agression sexuelle au palais de justice de Laval pour avoir retiré le condom sans le consentement de sa partenaire sexuelle pour des faits qui remontent à 2020. Et ce qui est intéressant, Mario, c'est que la Cour suprême... — Ben oui, c'est ça, ça que j'allais
1: ça... dire. Il y a un jugement récent, là. — Exactement.
5: Juillet 2022. Ça fait même pas un an qu'on a statué que si une personne est tenue par son partenaire de porter un condom pendant une relation sexuelle, mais qu'elle ne le fait pas, mais surtout qu'elle fait, à... elle l'enlève à l'insu... — Volontairement l'enlève ouais. volontairement. — à l'insu être trouvé coupable d'agression sexuelle et là on a un cas, là, un véritable cas sur les bras. Naïs Salim et sa victime présumée qui se sont rencontrés, victime d'ailleurs dont telle identité, là, publi une ordonnance de non publication. Se sont rencontrés dans une application de rencontre, ont communiqué ensemble quelques semaines et là on est dans les rencontres classiques. Se sont vus une première fois, on a une relation sexuelle consentante. L'homme a été insistant pour enlever à plusieurs fois le condom et on a refusé Finalement ne l'a pas fait. Se sont revus quelques fois et à leur quatrième rencontre, ben ont eu une autre relation sexuelle et c'est après que la relation sexuelle se soit terminée, qu'elle s'est rendue compte la plaignante que l'homme ne portait plus du tout le préservatif, et lui aurait admis lorsqu'elle l'a questionné là-dessus qu'il l'avait retiré, mais lui il a dit je l'ai tout simplement parce que j'avais une difficulté à avoir une érection et lorsqu'elle lui aurait dit qu'elle trouvait ça absolument horrible et irrespectueux, lui se serait contenté de sourire, selon la version des faits de la plaignante et elle a décidé de porter plainte à la police par la suite ça c'est un phénomène d'enlever le condom comme ça il y a un nom pour ça en français c'est le furtivage, stealthing en anglais donc d'enlever ça pendant la relation sexuelle à l'insu de son ou sa partenaire donc voilà on a un premier cas on verra de quel côté là, la justice penchera dans cette histoire mais c'est toujours intéressant de voir mais que une loi T'as une
1: jurisprudence euh, récente là, La Cour suprême qui a tranché cette question-là En disant, quand t'enlèves Le préservatif sans consentement Ça tombe du côté, et c'est nommément Comme ça, ça tombe du côté des agressions sexuelles Bon, on va dire, chaque cas Chaque cas ses particularités suis convaincu que l'avocat de la défense va faire valoir des particularités À celui-ci, c'est pour ça qu'il y a un avocat de la défense Mais disons, sur le, sur le Concept général, t'as une toute Nouvelle jurisprudence de la Cour suprême
0: Économie
5: On a parlé plus tôt aujourd'hui à l'émission, même de ce qui s'est passé du côté d'Hydro-Québec comme quoi les pannes c'est un peu long à, à résoudre, ouais. surtout quand on se rend loin, hein? il y a des mmh. délais, il y a des endroits qui sont difficiles d'accès autres, mais tout ça vient aussi avec des frais, Mario, puis des frais assez élevés, merci. On apprend que la tempête là, de décembre 2022 a coûté 55 millions de dollars à Hydro-Québec pour être capable de le réparer. Là, on rentre là-dedans 110 000 heures de temps supplémentaire aux employés qui étaient là, parce qu'il y a eu au-dessus de 7 500 pannes, soit 640 000 foyers privés d'électricité, c'était vraiment une énorme opération là, avec 1200 employés y d'oeuvre sur le terrain, puis on a dû avoir recours à des motoneiges, des raquettes pour se déplacer à certains endroits donc c'est vraiment des répercussions assez spéciales merci, et les chiffres eux-mêmes ben, sont intéressants, c'est plus de 500 poteaux qu'on a dû remplacer, 530 transformateurs également, 63 kilomètres de fils électrique qui ont dû être installés, donc c'était pas une petite tempête, surtout c'était le deuxième événement là, de bombes météorologiques dans l'année, l'autre c'était au mois de mai c'était de le Derecho qui avait frappé ouais. là, ici au Québec, donc Hydro-Québec qui doit prendre des grandes grandes des grands moyens pour réparer ouais. tout ça.
1: Mais Hydro-Québec va devoir quand même se poser des questions, là, les chiffres. Je sais que Hydro-Québec couvre un territoire très grand. Il euh, n'y a pas juste des villes, il y a des campagnes, des zones boisées, des chalets. Mais il reste ce que tu dis quand tu es rendu que tu un en Amérique du Nord, le temps moyen de rebranchement. T'es un des pires, t'es un des plus lents en Amérique du Nord. Quand au Québec, on se vante qu'on est les champions, là, oui, du développement hydroélectrique, des barrages, mais plus que ça, on se vante d'être les champions aussi de la, de la distribution, puis pas juste des gros pylônes. Normalement, c'était si t'es si bon dans la distribution, t'es censé aussi avoir une bonne performance dans la petite distribution quartier par quartier. Le Monde L'acteur américain Alec
5: Baldwin a finalement été inculpé pour homicide involontaire, annoncé par une procureure là aujourd'hui, ainsi que l'armurière du film sur lequel il jouait, là, le film Ross Anna Gutierrez reed également accusée donc de chef donc d'un homicide involontaire. Elle a manipulé l'arme juste avant. Je rappelle les faits. 21 octobre 2021, on fait un tournage du film Ross dans un ranch au Nouveau-Mexique et là, alors que Monsieur Baldwin avait une arme qui était censée contenir que des balles à blanc, donc pas des vrais projectiles mais finalement il y avait un réel projectile à l'intérieur et a tué en actionnant l'arme la directrice de la photographie, Alia Hodgkins 42 ans, a même blessé le réalisateur du film et là il y a eu toutes sortes de controverses autour de cette histoire qui semble sortir, Marion on va le dire là, presque d'un roman là, policier là, un cas complètement spécial là, où on, on ouvre mais, avec mais un mais meurtre sur une de, 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 de tournage. Voir la
1: preuve de tout ça parce que moi, mon impression, en fait, de tout ce que j'avais Entendu, perçu Je, je comprends mal là, que Baldwin On le tienne, même Même homicide involontaire là, mais Je veux dire eh, Il va falloir prouver que lui avait une façon De savoir qu'il pouvait avoir Un, un projectile là, Parce que je veux dire, tout, tout, tout nous indique que c'est une arme Qui était là À des fins là, de, 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 de cinéma Donc L'acteur qui l'a ou qui se pratique avec ou qui joue avec ou qui la manipule, a toutes les raisons d'être convaincu qu'il n'y a pas de balle là-dedans. Là. Oui,
5: et pourtant ce qu'on dit du côté là, de la procureure, c'est qu'il y a eu un examen minutieux des preuves qui ont été données et des lois du Nouveau-Mexique. Elle dit, on a assez de preuves pour engager des poursuites criminelles contre Alec Baldwin et d'autres gens mmh. qui font également partie du plateau de tournage. La vedette elle-même l'avait dit dans une entrevue il y a quelques mois de ça, qu'elle pensait pas être inculpée, a réglé là, avec un montant inconnu le procès engagé au civil par la famille de la femme qui l'a tué. On pensait... Et... Évidemment que ça allait être un accident et jugé comme tel, mais il faut comprendre également que M. Baldwin fait partie un peu de l'équipe de production aussi du film, donc ça peut peut-être tomber dans ses responsabilités de gérer ce genre okay, d'arme-là, ouais. pas censé avoir de munitions réelles. Bref, un cas extrêmement bizarre qui, selon toute vraisemblance, va se rendre à procès. On verra ce qui sera dit là, à ce moment-là. Finalement, Mario, il y a un phénomène rarissime qui a été capté sur caméra qu'on voit presque jamais. Deux plongeurs japonais qui ont réussi à filmer un calmar géant, animal mythique qu'on voit presque jamais parce qu'il habite dans les profondeurs là, insondables de l'océan. Le règle général, c'est tellement cru, un calmar géant, que les seuls qu'on voit sont décédés, sont échoués sur les plages du Japon Moi, habituellement. Moi, vu, hein? vu un.
1: T'as vu un calmar géant À Blackpool, il y en a. Un. Blackpool, en Angleterre, il y, y a un aquarium. C'est très, très rare. C'est magnifique. Ah, Oui. Ouais. Ouais. Ah, je aquarium. savais même pas.
5: En aquarium, eh ben, on a pu prendre des photos, des vidéos donc de cet animal de 2,5 mètres de long, donc qui était pas très très gros pour les standards. Là. Ça peut grandir quasiment à 45 pieds, là, un calmar géant, ce qui peut devenir absolument énorme. Et on dit qu'il semblait faible, qu'il y avait des morceaux de peau qui semblaient se détacher de son corps. Donc, on peut présumer que s'il est à surface, eh bien, c'est parce qu'il est justement malade ou mourant. Mais tout de même, c'est un phénomène qui est très très rare, puis qui aide à chaque fois à mieux comprendre cet animal qu'on ne voit pas beaucoup. Résumer l'actualité
1: en 24 minutes, missions accomplie.
5: Mario Dumont. Rationnel
0: et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Emmanuel La Traverse.
1: alors, euh, la réforme des retraites en France là, qui euh, soulève la controverse depuis quelques jours déjà, quelques semaines déjà. Et aujourd'hui, euh, plusieurs syndicats, différentes organisations sociales, s'étaient donné le mot pour une, une grève, là, paralyser le pays sur la réforme des retraites.
11: Oui, puis c'est fou. C'est la huitième fois depuis 1990 qu'un gouvernement français essaie de mettre en place la réforme des retraites. Tous ont reculé jusqu'ici est-ce que ce sera le cas, cas d'Emmanuel Macron? Écoute, lui, essaie de se donner les moyens d'y arriver avec un processus législatif super vite. C'est supposé « Big Bang » faire en 50 jours, pas plus. Il y avait quand même 1,2 million de personnes dans les rues en France. C'est absolument phénoménal. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça soulève une, une réflexion intéressante sur les retraites hein, parce qu'on sait qu'ici… Euh, la rentes est en train d'évaluer si ça ne serait pas une bonne idée de au moins repousser à 62 ans l'âge à partir duquel on peut toucher une retraite euh, moindre là, que la retraite. Officielle Mais
1: il y, y a une ans. dizaine d'années, Stephen Harper, même moins de 10 ans, Stephen Harper avait inclus dans un des budgets le report là, de l'âge de la, de la pension fédérale il de, avait
11: fait adopter de 65
1: à, à 67, 67 ans. ans. C'est Justin Trudeau qui l'a annulé, là, ce, ce, ce changement-là.
11: Et Justin Trudeau l'avait annulé, Marc-André Leclerc me le rappelait à l'ajout il y a quelques minutes, contre l'avis de son ministre des Finances, Bill Morneau, hein, qui trouvait que c'était une super mauvaise idée, là, pour plein de facteurs. La réalité, c'est qu'en France, on dit « ben là, qu'est-ce qu'ils ont achialé? ils ont leur pleine retraite à 62 ans, nous c'est 65 ». C'est plus compliqué que ça, en vérité. Le problème, c'est que la France a comme le pire des deux mondes en même temps. La réalité, c'est que les retraites sont beaucoup plus généreuses en France que l'équivalent de notre régime des rentes ou du régime de pension du Canada, là, pour quelqu'un qui n'a pas de rire, et plein d'autres affaires. Là. Donc, la retraite est beaucoup plus généreuse. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas investie, ce n'est pas un fonds capitalisé là, comme le régime de pension ou comme ce que fait la caisse de dépôt. Là. La caisse de dépôt, elle prend notre régime des rentes, elle le met sur les marchés, elle le fait fructifier, ça fait de l'argent, comme ça, on n'est pas inquiet qu'il y a de l'argent pour payer pour les années futures. En France, c'est les cotisations des travailleurs qui payent d'année en année pour les retraités. Alors, avec une population qui vieillit, on s'entend que tu es sur une pente descendante là, qui n'est pas très soutenable, d'où l'argument du gouvernement de repousser l'âge. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'en France, il n'y a pas les mécanismes comme on a ici pour prendre une pré-retraite. Tu n'as pas l'espèce de... Le, tu la, de la, la, la formule du 85 là, pour les gens qui ont une, qui ont une pension, tu sais, tant d'années de service plus ton âge. La pénalité de prendre une retraite avant l'âge légal est tellement immense que tu, les gens ne le font pas. Puis, parallèlement, il n'y a pas de mécanisme comme les REER, les CELI, les modes qu'on a accès ici pour bonifier notre retraite. Pour investir soi-même. Pour là. Se financer une pré-retraite. Alors, ils sont comme coincés, les gens, d'où le fait qu'ils soient dans la rue. Mais moi, je pense que ici, on regarde ça avec un, une certaine distance, mais moi, je crois que la régie des rentes a mis le doigt sur un enjeu et sur une conversation qu'il va, il va falloir oser avoir dans la société. La réalité, c'est que probablement, on n'est plus dans une société où la majorité des gens ont même ont des régimes de pension et encore moins des régimes de pension à prestations déterminées. Comme les gens de la fonction publique, tu sais, qui savent qu'à vie, ils vont toucher 65 ou 70 de leur salaire indexé jusqu'au jour de leur mort. Les gens ont des régimes où ils mettent de l'argent, puis la rente qu'ils vont avoir dépend des revenus de placement, là. Donc, déjà, c'est plus incertain. Puis, en même temps, la régie régime des rentes, puis le régime de pension du Canada, là, tu vis pas là-dessus, là. On s'entend à la retraite, là. Donc les gens n'ont pas des rentes si généreuses que ça. Tu vis, tu survis,
1: tu vis pauvrement. C'est-à-dire que tu fais une retraite assis à la galerie à regarder passer les autos. Mais parce que le, le, le Québécois euh, moyen, là, il a une vision de sa retraite, qu'il va voyager, un petit peu de golf, fait des loisirs, ta, 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 tu comprends? Il se fait une vision d'une retraite active, là, tu sais, avec, avec du, on va en profiter. On a travaillé agréable, toute notre vie. Là. On va en profiter, agréable. Mais ça, comme on dit, ça prend de la gasoline, là. Ça, ça prend de l'argent ben, pour avoir cette retraite. Ça
11: beaucoup tra... d'argent. Oui. Et donc, on est dans un, on est dans une société où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où on veut inciter les gens à rester sur le marché du travail plus tard. Mais pour des raisons fiscales, il n'y a aucun avantage ou à peu près pas à ce que les gens à la retraite reviennent sur le marché du travail parce qu'ils sont pénalisés de plein de façons. On a mis des petites aides, là, des petits bonus, ici et là, mais c'est pas ça, c'est pas un gros push. là. Puis en même temps, les rentes qu'on reçoit sont pas généreuses du tout. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une réflexion dans notre société à avoir sur si on repousse pas, t'es pas obligé de le faire de manière draconienne, là, dire tout le monde est obligé de travailler jusqu'à 70 ans, mais est-ce qu'on repousse pas un petit peu l'âge auquel les gens ont accès à la retraite. Moi, je pense que la Régidérante a vraiment lancé une réflexion intéressante là-dessus. Ouais,
1: je suis tout, tout à fait d'accord
11: que qu'elle sera menée plutôt que de mettre ça sous le tapis parce que c'est pas nécessairement mmh. super populaire, t'sais
1: le risque de McKenzie, parce qu'hier, les députés à la Chambre des communes ont amorcé là, donc cette, cette enquête sur le rôle, les contrats accordés au cabinet de consultants McKenzie. Euh, Est-ce que tu penses que ça inquiète vraiment le gouvernement Trudeau, début de mandat? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un, un nuage noir au-dessus de leur
11: tête? Ben, moi, je pense que ça devrait les inquiéter. Puis si j'étais eux, je serais inquiète. Parce que la réalité c'est que tous les États où il y a eu des enquêtes, et surtout le cas aux États-Unis, où il y en a eu plein, 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 là, où il y a eu des enquêtes sur les contrats donnés à McKinsey par le gouvernement ou par les instances, que ce soit la FDA aux États-Unis, à chaque fois, on a trouvé des conflits d'intérêts puis des squelettes dans le placard. C'est pas compliqué. C'est euh, Parce que c'est devenu le modus operandi de cette, de cette firme-là. Alors, je te donne l'exemple le plus connu, là, c'est l'exemple de ce qui est arrivé avec la crise des opioïdes aux États-Unis. Mackenzie avait des contrats avec la FDA, qui contrôle les médicaments, mais il y avait aussi des contrats avec Purdue Pharma, qui est la compagnie qui faisait le oxycontin. McKinsey a toujours dit « Faites-vous-en pas, il y a une muraille de chine entre les deux, on ne se parle pas », mais imagine. Alors là, McKinsey savait comment fonctionne le gouvernement, puis a réussi à jouer sur les deux tableaux a incité Purdue Pharma à, à booster, mais de manière éhontée, ses ventes en manipulant, en faisant de la pression sur les médecins, etc. Ils ont été obligés de payer 600 millions de dollars. Euh, de Pour, des morts. Pour des morts. Ben oui, il y, a quoi? il y a 700 000 personnes qui sont mortes hein, de la crise des opioïdes aux États-Unis. Mais ils ont fait avec euh, les cigarettes électroniques, ils ont fait ça avec le tabac. Ils ont fait ça avec les compagnies d'assurance pour euh, l'assurance médicaments aux États-Unis. Alors, c'est leur modus operandi dans des gouvernements de faire ça. Alors, pourquoi est-ce que soudainement au Canada, il n'y aurait pas les mêmes enjeux qui se posent? Je veux dire, il faudrait vraiment qu'on vive sur une autre planète. Alors, de un, il y a vraiment ce problème de, de contrôle de, de la nature du travail. Puis de deux, le problème... C'est que parmi les gens qui sont invités à témoigner. Écoute, il y a la ministre Freeland, le ministre de l'Immigration, la ministre de la Défense, la, ministre, la présidente du Conseil du Trésor, la ministre de l'approvisionnement, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique, les dirigeants actuels de McKinsey et, bien sûr, Dominic Barton. Puis ça, il y a une bombe à retardement pour le gouvernement là-dedans. Parce qu'à l'époque où M. Trudeau s'est accoquiné avec McKinsey, Dominique Barton marchait sur l'eau dans le monde, là, on s'entend, il était comme le CEO le plus glorieux, le plus tout, de tout ce que tu veux. Mais on sait maintenant que c'est aussi sous sa gouverne qu'ont eu lieu certaines des pires dérives de McKenzie. Et donc, à un moment donné, ça va soulever beaucoup, beaucoup de questions inconfortables pour le gouvernement. Mais il y a un point d'interrogation, cependant c'est que ça dépend du travail des députés d'opposition. Parce que on a beaucoup tendance dans les, dans les comités parlementaires à envoyer des euh, députés qui font un spectacle pour la galerie. Donc, la ministre Freeland qui est là, on va y faire du gros sais, on va faire des grosses clips pour la télé, puis go, go, go. Alors qu'objectivement, un travail, une enquête parlementaire est supposée être minutieuse, est supposée être le fruit de beaucoup de recherches. Et donc, ça dépend beaucoup de comment va être menée cette enquête-là. Mais rappelle-toi que le scandale des commandites tel qu'on le connaît maintenant, nous, on a l'image de gomery et tout ça, mais à l'époque, ce scandale-là a commencé Avec... par une enquête des comptes publics sur un contrat de 500 000 à Groupe Action. Là.
1: Si je me trompe pas, y avait été, Donc, on avait trouvé que ça avait été fait en double, qu'il y avait comme deux copies, on avait facturé deux fois le même rapport. Ben que non, mais c'est du
11: n'importe quoi. Tu sais, c'était comme un botin téléphonique. C'était une joke, ce rapport-là. Mais ceci étant dit, le, les membres du comité étaient ultra sérieux. Le président du comité était un député d'opposition, mais il était, c'était M. Williams à l'époque, il était très sérieux. Le député du Bloc, sa mémoire est bonne, c'était Michel Guimont qui avait vraiment mené un travail minutieux. Alors, la qualité de ce qu'on va apprendre sur Mackenzie, on a beaucoup tendance à dire ah, « ça va être de la pression sur le gouvernement », mais je pense qu'il y a aussi énormément de pression en termes de crédibilité sur l'opposition pour faire un travail. Parce que jusqu'ici, c'est aussi l'ultra-partisanerie de l'opposition qui finit… Par donner
1: raison à M. Trudeau, ouais. tu sais. Enlever, euh, enlever de la crédibilité au processus d'enquête comme étant sérieux. Emmanuel, hey, merci. À demain.
11: Ça fait plaisir. Ouais. Au revoir.
1: Mario
0: Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario, Alors, ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que tu t'acceptes, euh, t'accueilles euh, la conférence de presse d'aujourd'hui de Sandro Grande? 100%.
10: Euh, écoute, euh, je pense qu'il avait pas le choix, tout d'abord, de faire cette conférence de presse-là. De un, si un jour il pense monter en hiérarchie, là, on l'a vu. Mais aussi, je me suis dit que dans sa vie, euh, à l'écouter, ça a dû brasser. Puis il y a peut-être même des jobs qu'il y a présentement, qui est sur le bord de perdre. Parce que tu sais, il y a des associations de soccer, ils travaillent pour Soccer Canada, qui peut-être se disaient, bon, ou n'avaient pas vu, ou se souvenaient pas de cette histoire-là, ou des parents, même, tu sais, moi, si j'ai un kid de 8 ans, je me souviens peut-être pas de cette histoire-là d'il y a 10 ans, euh, qui avait écrit un tweet à propos là, de, de Pauline Marois. Euh, mais là, comme ça refait surface, peut-être que peut-être que ça brassait dans sa vie pour ses jobs actuels. J'ai senti ses excuses vraiment sincère. Au-delà de, de la relation de presse ouais. et du fait que ouais. je pense qu'il n'y a pas le choix de faire ça, c'était sincère. Quand un gars dit « j'ai honte de moi », ça va plus mmh. loin que, que je m'excuse, je regrette, des choses comme ça. Là. Ça sentait pas le communiqué écrit par quelqu'un d'autre. Euh, c'était très sincère. D'ailleurs, on en a sorti un extrait qu'on peut jouer pour le bénéfice de nos auditeurs.
3: J'ai fait une grosse erreur et je prends la responsabilité de l'avoir écrit et de l'avoir nié. Je tiens à m'exprimer mes plus, mes plus profonds pensées aux victimes de cette soirée. La semaine dernière, j'ai écrit et envoyé une lettre personnelle à Mme Pauline Marois pour donner mes excuses les plus sincères. Et j'ai eu l'honneur de recevoir une réponse touchante de sa part. Mais ça c'est l'autre bout Jean-François,
1: euh, oui des excuses sincères, donc des excuses sur la place publique, mais l'annonce qu'il y a une démarche parallèle privée là, auprès de Mme Marois, dimanche ils vont rencontrer Paul saint pierre Plamondon Donc c'est juste la question, est-ce est que ça arrive comme, bon tu vas me dire, il reste peut-être d'autres choses dans le futur, mais pour l'exercice le, actuel ça arrive trop tard, en fait il aurait fallu faire ça avant, avant le communiqué d'annonce d'un poste là
10: Clairement, il aurait fallu le faire avant pour le CF, pour lui, mais en même temps, là, je me dis, tu sais, moi ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un être humain, là, quand il est venu euh, ben, sur le bord des larmes, là en parlant de sa femme et des enfants, il a dit, je suis un père aussi de deux enfants, puis il n'est pas fier de l'image euh, euh, et de la semaine que ses enfants ont passé, j'ai vu un être humain qui tente de... De, 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 de faire le ménage dans, dans son passé. D'ailleurs, il a parlé de cheminement et tout ça. Là, tout ce bout-là, je l'ai senti sincère. Et le plus important, Mario, il a assumé pour la première fois parce qu'il a toujours dit que son compte avait été piraté. Ouais, ça, c'était la première étape. Là, là il l'a assumé. Fait que, oui, il y a les jobs, puis, il peut-être que ça va toujours innuer je ne sais pas. Mais en tout cas, humainement, il va pouvoir, euh, je pense, passer à d'autres choses. Je pense que la première chose à faire, c'est toujours d'assumer pour être capable de tourner la page par la suite. Et si Mme Marois et M. Saint-Pierre Plamondon sont capables de, de tourner la page eux aussi, ben, je ne verrais pas pourquoi ouais. le Québec ne serait pas capable de le faire. C'est mon, euh, mon opinion. Je sais que non, non. les gens ont leur opinion, mais moi, moi j'avais senti vraiment bien, mais très, parla très Parlant de ton
1: opinion hier, tu nous as résumé le point de presse de Ken Hughes qui avait fait... Euh, son bilan de sa première année là, euh, dans, dans son rôle de DG du Canadien euh,
10: Quel est le tien? Euh, Est-ce que tu penses qu'il est un bon DG? Est-ce que tu penses qu'il est bien parti? Moi je le trouve excellent jusqu'à maintenant J'aime son approche par rapport aux joueurs d'ailleurs hier il y en a parlé que son les échanges vu qu'il connaît l'autre côté les échanges pas toujours faciles il donnait l'exemple d'un Ben Cherrot l'année passée qui avait cogné à sa porte pour faire là j'entends toutes sortes d'affaires c'est tu vrai c'est tu pas vrai donc je le trouve très transparent là-dessus euh, Kirby Dax c'est toute une signature là. on, on, on ouais, ça c'est en... un coup de maître va...
1: là un gars de 21 ans
10: eh, pour vrai là je comprends pas que les Hawks se soient débarrassés de ce gars-là. Je vous dis pas qu'il va faire 90 points dans la Ligue nationale, là, mais c'est un gars qui va aller chercher son 50 à 80 de façon régulière, en plus d'être un gros bonhomme et tout et tout. Puis il a juste 21 ans, euh, ça nous a coûté Romanov. Euh, fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. La latitude qu'il donne à Martin Saint-Louis, euh, de développer les jeunes, de les laisser jouer, ça aussi, c'est vraiment important. Puis moi, là, je pense où il s'en va, c'est... Tu sais, c'est un coup de maître aussi. Cherrod compte un choix de première ronde qui, qui va probablement être un top 15 cette année. C'est fort. C'est vraiment, vraiment très, très fort. Euh, et là, il y a plein de mauvais contrats. Il est volontairement allé les chercher. Là. Il a passé Weber contre. Il a pogné Dadonoff. Est... Mais là, cette année, ça part. Dadonoff, ça, euh, ça s'en va. Drouin, ça s'en va. Euh, il, Mais là, Dadonoff, il, il va leur plus.
1: signer. Il y a, a deux buts. Passe, <rire> ça... Il y a, a, oui, a deux buts de
10: passe. Ouais, deux buts de passe mardi, là. <rire> Fait tu sais, C'est sûr que ça va être long, c'est la première étape de son plan, mais là je pense qu'il va pouvoir faire un ménage, il va rester Hoffman comme, comme boulet sur la masse salariale, euh, Byron ça va partir aussi, et je pense que là tranquillement on va le voir signer des joueurs qui, le, qui lui ressemblent, des joueurs qu'il veut pour le Canadien pour le futur. Fait qu'à date moi je suis très satisfait de son bilan.
1: Et ce soir le Canadien affronte justement les, euh, les Panthers euh. Là, euh, si les Panthers gagnent C'est le, le choix des Panthers Que qui, le Canadien recule Si les Canadiens gagnent, c'est leur propre choix Il n'y a pas de bonne
10: solution pour améliorer le repêchage ce soir. là Tu m'enlèves ben, les mots de la bouche Parce que j tu vois, moi j'ai écrit On peut pas perdre parce Il y a une des deux équipes qui va reculer à la loterie La pire affaire qui pourrait arriver, c'est une victoire en prolongation Parce que là, tout le monde aurait Un point des plus,
1: points plus, ouais, ça.
10: Fait qu'on qu ne veut pas ça euh, Les Panthers euh, surprennent tout le monde Mais pas de la bonne façon je, je pense que tout le monde les voyait. C'était une puissance l'année
1: passée. C'était vraiment une puissance. Il y a des gens qui les voyaient
10: à Coupe Stanley il y a, il y a un an. Ouais, ben je me demande, ils n'ont pas gagné le championnat de la saison l'année passée. Ou en tout cas, pas Ou de la, sinon, la, la, la leur conférence, équipes. en tout cas. Ouais oui. Non, non, c'était vraiment... Puis là, bon, on a échangé contre Matthews. On, on s'est dit, c'est change pour change. Je pense pas que c'est ça qui va faire la différence, mais il y a quelque chose qui va pas cette année. Les, euh, les Panthers sont pas capables de gagner des matchs, pas capables d'en gagner plusieurs euh, de suite. On, on en gagne une, on en perd une. Ils sont quatrièmes dans leur section, mais dixièmes dans la conférence. Donc, ils sont bon. pas en série présentement. Par contre, la dernière contre, contre le Canadien, ils l'ont gagné. <rire> oui! D'aplomb! Ils d ont ça. Fait
1: qu'on va surveiller ouais. ça ce soir pour que ça se reproduise pas. Allez, merci Jean- -François. Ça l'a demain, bye bye.
0: Mario Dumont, le seul Atlas dont vous avez besoin. Cube Radio, en direct à LCN.
6: Mario et Emmanuel sont avec nous ce soir. Alors, euh, on va parler tout de suite de Sandro Grande, hein, celui qui a failli être entraîneur de l'équipe de réserve du, du CF Montréal, qui est revenu devant les médias pour offrir des, des excuses sincères pour ses propos liés à l'attentat du Métropolis. On écoute un extrait, puis on vous revient.
3: Oui, je l'ai nié, mais c'est moi qui l'ai fait. C'était un commentaire stupide. J'étais juste en, embarrassé de ce que j'avais écrit. Euh,
6: Mario, on a, a l'impression que que tout avait été fait un peu à moitié, que maintenant, après tout le gâchis, Sandro Grande fait les choses correctement.
1: Tout à fait. Tout à fait. Tout est là. Euh, assumer son geste. Là, on vient de l'entendre. Assumer, ouais. ah, c'est moi qui l'a ouais. fait. Impor étape importante. Euh, démontrer un regret sincère. Moi, je l'ai senti dans cette conférence de presse-là. Une démarche publique. Donc, tu dois t'excuser sur la place publique parce que le public a été outré, -outré de ce qu'il a vu. Mais comme mm. la démarche devait être aussi personnelle. Et donc, il dit avoir écrit une lettre à Mme Marois pour laquelle il a reçu une réponse qui l'a émue. Euh, rencontre Paul-Saint-Pierre Plamondon dimanche. Bien, on se comprend. C'est tard dans le sens que il aurait fallu que tout ça, s'il avait voulu avoir un poste public comme le CF Montréal a voulu lui offrir, il aurait fallu que tout ça soit fait avant. Maintenant, est-ce qu'on peut le tenir responsable, lui? Là, il sera responsable de ses gestes passés, tout ça, oui. » Mais la stratégie de communication de l'annonce de son poste, je ne pense pas que ce serait juste de le tenir responsable de ça. Je pense que ça, c'est quand même le mmh. CF Montréal qui a, qui a foiré dans la façon de l'annoncer, le mettant, ouais. lui, dans une position impossible. Mais le, lui, sur le plan personnel, il fait ce qui doit être fait pour remettre ses ouais. remettre choses à l'endroit dans sa vie à lui aussi, dans sa vie personnelle, dans sa démarche personnelle.
6: Et Emmanuel, peut-être pour ouvrir la, la porte à nouveau ou
11: ça va être difficile là, pour le CF Montréal de reculer. Là. on a envie de mettre une grosse annonce. L'équipe de football de soccer euh, cherche euh, directeur des relations stratégiques. Je veux dire, ça s'enseigne pas échouer une relation, une, un, un épisode délicat comme ça. Là. Si vraiment mm -hmm. il était dans leur mire, préparer l'opinion publique à ça, tu fais ça sur plusieurs mois, une entrevue, je sais pas, surtout pas un communiqué à 5 heures le soir. Je veux dire, tout a été mal ouais. fait là-dedans. Mm -hmm. Et ça, euh, le CF Montréal en porte une grande part la responsabilité. C'est leur job. Ils ont des spécialistes qui sont supposés à préparer l'opinion publique, à donner une seconde chance à quelqu'un, comme lui, on le voit. Moi, je pense qu'il est en droit d'avoir une seconde chance dans la vie. Mais mm -hmm. je partage aussi l'opinion de Mario. Ce n'est pas juste la faute du CF Montréal. Mm -hmm. Monsieur Grandet, c'est un adulte vacciné, il réfléchit. Il aurait pu s'excuser au cours des dix dernières années. Il aurait mm -hmm. pu donner une entrevue. Il aurait pu s'ouvrir. Il aurait pu régler ce, cette tâche dans son dossier. Il y a de cela très, très, très... Très longtemps. C'est malheureux pour lui, au premier chef, d'avoir attendu si longtemps parce que c'est lui qui en paye le prix. Et comme quoi tout ce qui traîne se salit là, à la longue. Ouais. Et c'est une
6: belle étude de cas pour euh, combien de cabinets de relations publiques. Et, enfin, je vous entends sur euh, le, le dossier euh, laborieux, dirions-nous, des maternelles euh, 4 ans. Et là, dans, dans plusieurs régions, la faute d'espace, faute de profs, on doit fermer boutique. Là. Et la critique libérale avait beaucoup à dire ce matin sur ton plateau, Mario. L'écoute. Avant d'ouvrir des classes du préscolaire non obligatoire, est-ce qu'on peut s'assurer que dans les cours obligatoires, c'est-à-dire du primaire au secondaire, d'avoir des enseignants dans nos classes? De dire qu'il manque des enseignants, c'est factuel. De dire qu'on manque de locaux, c'est factuel. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont devant le, le fait qu'on est obligé de les fermer par manque d'enseignants. Bon, alors, Mario, est-ce qu'on peut dire que le ministre de Réville est mis devant les faits?
1: Ouais. Ben, en matière de je l'avais dit, c'est sûr que Marois Risky se promène avec un gros trophée là. Ça fait quatre ans qu'elle le dit, on manque d'espace On manque de locaux, on manque de profs oui. C'est pas le temps d'ouvrir des maternelles quatre ans euh, C'est sûr que c'est un oui. malaise pour le gouvernement Aucun doute là-dessus ça fait C'était une grosse affaire là, en, en 2018 Quand la CAC a été élue euh, La première fois, c'était une grosse affaire les maternelles quatre ans Ils avaient oui. déjà ralenti beaucoup le rythme Et finalement, ben là euh, ils sont obligés D'enfermer, parce que c'est ça dont on parle Ils sont obligés d'enfermer, oui. faute d'espace donc Certaines qui avaient été Ouvertes, installées Qui doivent refermer pour utiliser le local Pour une maternelle 5 ans Ou encore on manque carrément euh, d'effectifs, de personnel Bon, ceci dit pas c'est pas une malversation Le gouvernement n'a pas volé Il a voulu donner un nouveau service Mais ça, ça tourne mal ça a l'air fou
6: Ouais. Emmanuel, je euh, voyais les chiffres là, en 2021-2022, on avait à peine 18 d'enfants de, qui fréquentaient la, la maternelle à 4 ans. Donc, c'est un dur test de réalité là, pour le système ouais,
11: il faut mettre les choses en perspective. Il y a seulement 30 des, élèves qui sont, des enfants qui sont dans des CPE, puis on ne dit pas que les CPE ne vont pas bien. La réalité, je pense que le, le gouvernement a, a, a réduit la taille de son projet. Euh, le but, ce n'est pas que tous les enfants aient à la maternelle 4 ans, c'est qu'il y ait 2600 classes en 2025. Ouais, la réalité, c'est que jusqu'en septembre dernier, le gouvernement était presque capable de soutenir le rythme là, de son projet. Là. On a ouvert 1500 quelques classes au lieu de 1610. Là, vraiment, c'était à la marge. Le défi pour le ministre, c'est que oui, on va en fermer quelques-unes. Est-ce qu'on est capable d'en ouvrir plus ailleurs? Parce que c'est très inégal, la distribution de ces classes de maternelle 4 ans-là. Et comment trouver une façon pour une recette pour continuer à avancer, même si c'est moins rapidement que prévu, mmh. sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que je pense que, malgré tout, à la lumière de ce que sont capables de faire les maternelles à 4 ans, ça peut, à terme, être la grande réforme structurante que peut et veut laisser M. Legault. Mm. Donc, comment réussir à les sauver dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre? C'est ça, l'immense défi du ministre Drinville. Ouais. Très éclairant. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Ah voilà, c'est ce qui euh, termine l'émission de ce beau jeudi. Alors, euh, préparez-vous pour la neige au cours des prochaines heures, surtout sur le sud du Québec. C'est vraiment le sud-sud. En fait, c'est un système qui arrive complètement des États-Unis. Là-bas, ils ont, dans les Adirondacks déjà un mélange de précipitations. Mais chez nous, ça va être quelques centimètres de neige, pas une tempête, là, juste une petite couche là, du 5 à 10 centimètres. Là-dessus, je vous donne rendez-vous demain, 15h30, pour notre dernière de la semaine. C'est Guillaume Lavoie qui prend la relève Cube Radio